1: Liebe Leute, eine neue Runde Kicker meets The Zone. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wir schreiben den 5. Februar, den Tag, an dem ihr, wenn ihr fußballerisch ein bisschen was auf euch haltet, gefälligst Geburtstag habt. Benny Zander, dir darf ich nicht gratulieren.
0: Nee, hallo, auch von mir. Guten Tag. Was kommt denn jetzt? Fangen wir mit dem Quiz direkt, an heute. Direkt
1: mit dem Fragezeichen Zander reingeholt. Ne? Hast du das nicht mitbekommen? Der 5.2. ist der Fußballgeburtstag. Heute gratulieren wir Cristiano Ronaldo zum 39., okay. Neymar zum 32., Carlos Tevez zum runden 40. Und George Haji zum 59. Die haben alle an diesem heutigen mhm. 5. Februar Geburtstag.
0: Und ich sag dir ehrlich, das sind alles namhafte Leute, aber ich hatte es irgendwie mir cooler vorgestellt. Also Ronaldo, kein Fan. Ronaldo,
1: Neymar. Kein Fan,
0: Neymar, kein Fan. Haji und Tevez bin ich Fan, wobei bei Tevez glaube ich auch, habe hab ich auch noch irgendwas komisches im Hinterkopf, also... Es sind Riesennamen, ich verstehe das, Ja, es, ist viel, es wurde viel Fußballtalent ausgeschüttet an diesem Tag, aber es fehlen die, mir so also, die absoluten Sympathen, vorsichtig formuliert.
1: Ja gut, aber man kann es doch mal differenziert betrachten Nö, und sagen, nicht. dass die Fußballwelt, <lacht> ähm, okay Mist, das ist, das ist äh, schon wieder zu offen formuliert, aber dass das, was auf dem Fußballfeld passiert ist, am 5.2. wahrscheinlich verbessert wurde. Für, okay. den, für den Tennissport gilt das für den 29. April, weil an diesem Tag Andrew Agassi und Alex Schlüter geboren wurden. Aber für den Fußball ist es der 5. Februar.
0: <lacht> Stark, wie du dich da sofort einfach äh, sofort noch mit, äh, mit, mit reinbringst. Das finde ich gut. Ja. Liebe Leute. Der prägende
1: äh Tag. Von Steffi Graf, der 29. <lacht> Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Kann die Bilder was alleine draus machen.
0: Ich möchte an dieser Stelle vorsichtig darauf hinweisen, dass heute 50% dieses Podcasts eventuell einen Podcast vor Publikum aufzeichnen. Denn hier draußen vor meiner Bude sind heute Bauarbeiter unterwegs und vor ungefähr fünf Minuten hat noch jemand auf der Leiter stehend in den Raum reingeguckt, in dem ich gerade podcaste. Und es kann jederzeit ja. wieder passieren. Und ich, du weißt, dass ich unter Druck zerbreche. Deswegen wirst du heute <lacht> gefordert sein.
1: <lacht> Dann erzähl doch dem Bauarbeiter und dem Rest. Dazu hört gerne mal, was wir heute vorhaben. Es ist eine internationale Folge.
0: Nein, viel internationaler geht es nicht. Wir schalten nachher nach Asien, um mit einem Deutschen zu sprechen, der US-amerikanischer Nationalspieler ist. ja Das ist Wahnsinn. So ist das. Julian Gresse wird heute bei uns äh, Rede und Antwort stehen, was der da eigentlich zaubert. Also wenn zaubert. Da der
1: Bauarbeiter nicht von der Leiter fällt nach so einem Satz, das muss ihn doch überfordern. Äh,
0: spielt mittlerweile mit Leo Messi zusammen, ihr habt es alle mitbekommen. Und wir werden uns mit dem unterhalten über seine verrückte Karriere. Und dann, das haben sich ganz viele gewünscht, Schildmann, dann gucken wir auch Richtung Afrika Cup.
1: Wir sprechen mit Michael Bächle. Der Mann, der hinter den Kulissen bei Kicker Meets The Zone die Fäden zieht, also also ein paar Fäden hat er auf jeden Fall in der Hand. Es gibt noch ein paar andere mächtige Wirtschaftsbosse, das kriegt ihr natürlich mit. Leute, ihr habt die Inhalte gehört, natürlich sind wir ferngesteuert, die Fäden in der Hand haben. Aber Michael Bächle hat einen gewissen Einfluss und endlich ist der Schattenmann hervorgetreten. In dieser Folge wird er sprechen, denn der ist beim Afrika Cup und dieser Afrika Cup, falls ihr das nicht mitbekommen haben solltet, gibt eine Menge Gesprächspotenzial her. Darauf freuen wir uns sehr. Und dann haben wir uns gedacht, es darf jetzt ja auch nicht zu viel international sein. Wir, wir müssen ja schon auch schauen, dass wir da die Waage halten. Und deswegen war ich Freitag in Heidenheim.
0: Ich muss noch eine Sache kurz loswerden, Schildmann. Ich habe jetzt parallel hier geguckt, wer eigentlich von den Fußballern mit mir Geburtstag hat. <lacht> <lacht> Und es ist, ist nicht so schlecht. Also Luca Toni, ähm, Wolfgang Sitka, lese ich hier, Uh, Juan Cuadrado, der Kolumbianer, und natürlich die alte Nürnberger Sturmlegende aus Tschechien, Thomas Speckert. <lacht> oh der Tag war nicht Könnt so gut. Ihr,
1: das, da, da, da erwarte ich eine Community-Leistung, auch wenn ich dieses Wort schlimm finde, aber schickt uns bitte den Tag im Jahr, der das meiste fußballerische Talent auf die Welt gegeben hat, mhm. wenn man das so formulieren kann gibt es einen Tag, der den 5. Februar schlägt. Wir reden hier nur über das Fußballerische. Es darf ein bisschen Kultfaktor, liebe Grüße, Herr Peckertz, mit dabei sein. Aber es geht um die Verbesserung der Fußballwelt. Cristiano Ronaldo, Neymar, Tevez, Haji sind zu schlagen. Gesundheit, ich war in Heidenheim und ja. habe eine Nullnummer gesehen, die sich sehr intensiv angefühlt hat. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich war das zweite Mal im Stadion in Heidenheim. Ähm, beim ersten Mal war Corona, entsprechend war ich einer von ganz wenigen im Stadion. Dieses Mal waren es 15.000 mehr und zack, fühlt sich's wunderbar an. Du warst noch nie da, glaube ich, ne? Ich war
0: noch nie da, intensive Nullnummer. Klingt so ein bisschen, wie wenn du deinen Geschlechtsverkehr beschreibst, aber das nur am Rande. Ähm, ich war Gek noch nie da, aber gemacht, ich habe deswegen immer... Deswegen kann
1: ich darüber nicht lachen.
0: Aber ich habe immer mir, also auch als ich das jetzt wieder gesehen habe, ich will da mal hin. Ich finde das, glaube ich, ganz cool da.
1: Ja, solltest du auf jeden Fall... Es ist wirklich toll. Also erstens hat man wirklich noch das Gefühl, dass das alles wahnsinnig echt ist. Zum Fußballerischen kommen wir gleich, aber aber das, was da so an, also man schlängelt sich so hoch, das hat so Betzenberg-Feeling. Das ist ja auch das höchstgelegene Stadion der Bundesliga. Oh, das wusste ich auch und, nicht. Okay. Also es, ja, es ist jetzt nicht so, dass die Luft dort extrem dünn ist und man hat das Gefühl, Auswärtsteams <lacht> müssten sich erstmal zwei Wochen im Trainingslager darauf vorbereiten. Aber es hat irgendwie schon was Besonderes. Und was ist das Geilste an diesem Stadion? Das habe ich vorher auch nicht gewusst. Das habe ich nicht mehr mitbekommen, als ich das erste Mal, das war damals bei der Relegation ähm, gegen Werder Bremen, als ich das erste Mal da war. Es gibt einen ganz bekannten Kiosk, der und das wäre jetzt schon falsch formuliert, in das Stadion gebaut ist, denn eigentlich ist es genau andersrum. Dieser Kiosk war zu Zeiten, als die noch 46 Ligen tiefer gespielt haben, schon da. So ein klassischer Kiosk mit, mit Grillanlage drin und natürlich Bier und als dann die Mannschaft immer erfolgreicher wurde, der Verein entsprechend größer wurde, hat man gesagt, nee, wir lassen den Kiosk da, wo, wo er ist und bauen das Stadion drumherum. Und darum ist der, und wir haben schönerweise genau da auch unsere Moderationsposition gehabt, ich war mit, mit Michael Ballack da, ähm, darum ist dieser Kiosk auch wirklich so fünf Meter, also maximal ja, lass es zehn Meter sein, von der Seitenlinie entfernt. Und das ist halt, das ist so, also das ist so geil. Alle treffen sich Vorher da und holen sich ihr Bier und ihre Bratwurst und danach, auch Marc Schnatterer war da, hat noch ein Interview mit uns gemacht ähm, in diesem Kiosk. Ähm, auch die Spieler gehen dann gerne mal danach noch dahin. Also dieses Stadion, das habe ich in keinem anderen Bundesligastadion stadion je so erlebt, hat sich natürlich irgendwann auf den Rängen ein bisschen, also deutlich geleert klar, aber... Es hat sich total fokussiert auf diesen Platz dort. Also der Kiosk ist dann halt einfach die Anlaufstelle. Nicht irgendwie draußen, wir wir, wir treffen uns noch irgendwo, sondern man geht zu diesem Kiosk und bespricht, was da gewesen ist. Und ich finde es überragend, weil es einem diese geilen Kreisliga-Vibes zurückgibt. Und gerade in diesen, ja, wie soll ich sagen ähm vorsichtig formuliert, äh, modernen, professionellen Zeiten, die wir in der Bundesliga erleben und offensichtlich weiter anstreben, ist das schon was, was, was mich sehr romantisiert hat. Ich glaube, es ist, ich hätte es gern sogar mehr davon. Wenn du, Ich habe mir Gedanken gemacht, wenn man wenn man schon mit einem Kiosk im kreisliga so viel Atmosphäre erzeugen kann, dann gibt es vielleicht noch die ein oder andere Sache, die wir von der Kreisliga kennen, die ins Stadion gehören. Vorschlag Nummer eins, ich hätte gerne da oben so eine so eine klassische Schuhputzwanne, die normalerweise neben der Umkleidekabine ist, die aber natürlich für die Fans super angenehm zu nutzen ist. Ich meine, die laufen da hoch ähm, an der Brenz lang, da ist es auch mal ein bisschen feucht und du hast eine ne Schuhputzwanne, die genutzt werden kann, die, die, klar, die Spieler später dann auch noch nutzen, aber die Spieler. Was ich außerdem total gerne hätte, wenn ich ein Stadion bauen würde, um ein bisschen Kreisliga-Vibe reinzubekommen, ist eine Ecke, muss erste Reihe sein, nur für Rentner. Die, ja. die da vorne pöbeln also die pöbel Rentnerreihe ähm da wo sie das muss sein sonst ist es nicht real mit ihren Gehstöcken vielleicht auch mal dem gegnerischen Flügelflitzer so das 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 hakelnde Bein stellen können das wäre für mich eine Romantisierung, wie sie schöner nicht sein könnte.
0: Ja, aber da musst du dann, weil in die Richtung habe ich jetzt auch gedacht, also ich habe sofort an diese Wanne gedacht, aber diese Rentner-Ecke, <lacht> das muss dann so sein, dass quasi, du hast die Tribünen und du hast aber, da vorne, die stehen an der, an diesen Stangen, die wir alle kennen von den ja, Plätzen. Ja. Ja, <lacht> ja, ja. Die, die stehen einfach genauso wie in der Kreisliga, lehnen sich da drauf, die Jacke ja. ist da drüber gelenkt. Also ja, das muss dann so sein. Aber muss
1: auch in der Nähe vom Trainer sein, weil ja. den müssen sie auch und, und auch den Schiedsrichter, da müssen sie so Sprüche mitdrücken mit, oh, das ist ja gar keine Ahnung, und äh, ihr müsst alle morgen wieder arbeiten, wir zum Glück nicht mehr. Also es ja genau es braucht diese Stangen, die nur so, so fünf Meter lang sind, äh, um zu signalisieren, das hier ist die Rentnerreihe.
0: Also das ist, wenn man den Gedanken hat, wie kriegt man Kreisliga-Vibes rein, wenn man jetzt aber noch überlegt, was wären andere kultige Orte, um die man gerne ein Stadion bauen würde. Da kam mir als allererstes Friseursalon in den Sinn. Stell dir mal vor, du hast einfach ein Stadion. <lacht> Wieso, das ist doch mega. Da können direkt noch in der Halbzeitpause, können noch zwei, drei da aus dem Ultra -Block sich noch die den Maschinenschnitt äh, anfertigen lassen. Ja, den die bis
1: dahin noch nicht hatten,
0: oder wie? <lacht> die, die bis dahin, ja, vielleicht ist ja in der ersten Halbzeit ist er ja gewachsen oder sind ihm graue Haare gekommen oder was auch immer und dann sind sie irgendwie bei so einer typischen Friseurfachfrau äh, da, die dann halt einfach seit 20 Jahren da schon den Leuten alle äh, gleiche Haare, Haarschnitt verpasst. Das ist doch mega.
1: Also, ja, also vielleicht kann, man kann natürlich besondere Angebote auch machen, ja, wenn man wenn man irgendwie ein Zeichen setzen will, wenn man in einer Halbzeitpause äh, vielleicht seine Meinung geändert hat und dann doch schnell ähm, umfärben will für den Gegner oder so ja, und sich okay. dann schnell was Schwarz-Gelbes reinversiert. Ja, obwohl dann wäre das wahrscheinlich keine gute Investition von der halb. Es gibt, gibt ein paar Sachen, die, glaube ich, gut funktionieren würden. Die Rentnerreihe ist schnell zu installieren, kann man auch gut verkaufen, ähm, kommt gut an. Macht wahrscheinlich nur das Leben der Spieler und Trainer und Schiedsrichter ein bisschen komplizierter. Um über das Spiel zu reden, Heidenheim hat es Dortmund extrem kompliziert gemacht. Denn jetzt habe ich dann auch endlich mal live gesehen, warum Heidenheim ein so unangenehmer Gegner ist. Ich hatte vor dem Spiel Edin Terzic im Interview und habe ihm gesagt, na klar, also Bundesliga, logischerweise gibt es keine leichten Gegner, aber ist... Ist Heidenheim auswärts in diesem Stadion, wo einem die, die Bratwurst fast ins Gesicht gereicht wird, dann einer der besonders unangenehmen und man hat gemerkt, er hat es natürlich vorher auch schon erklärt, ne, Toplaufwerte, Sprintwerte, diese Disziplin, das ist extrem schwer zu bespielen, wenn man nicht ein Selbstverständnis hat, wie es im Moment Vereine wie Leverkusen und Stuttgart haben, Dortmund hat das nicht. Und das ist in dieser Partie so dermaßen deutlich geworden. Sie haben wieder mit dieser Doppelneun gespielt, haben natürlich auch weiterhin Krankheits- und Verletzungsprobleme. Sancho mit Muskelverletzung auch nicht mitgereist. Neben Brand und Co., die sowieso gefehlt haben. Mokoko und Füllkrug vorne drin. Man hat, wenn man das Spiel im Stadion gesehen hat, vielleicht auch am Fernseher immer wieder gemerkt, wie wichtig es Edin Terzic ist, dass sich gerade Niklas Füllkrug in diesen Zehnerraum fallen lässt im Spielaufbau, weil eben klar ist, ähm, es muss irgendwie was für den Spielaufbau getan werden. Die die Sechser, vor allen Dingen ein halli Östjan, das habt ihr eventuell hier auch schon ein, zwei Mal gehört, sind da nicht qualifiziert genug, machen das nicht. Über Außen gab es gegen Bochum den entscheidenden Ballverlust beim Gegentor von von Meunier und Co. Aber das ist nicht genug, um eine so gut organisierte und vor allen Dingen so athletische Mannschaft wie Heidenheim wirklich vor Probleme zu stellen. Im Gegenteil, eigentlich hätte Heidenheim dieses Spiel gewinnen müssen.
0: Ja, also sie zu Beginn dicke Chancen hatten, dieses Riesenbrett von Kleindienst, ja, wo Özcan hinten raus, äh, kriegt auch ein bisschen Anscheißerpass und legt das Ding dann aber halt genau äh, Kleindienst auch hin in der 14. Der hat dann danach auch nochmal so eine ganz dicke Kopfballchance und das kannst du ja bis in die Nachspielzeit ziehen, wo Chester nochmal diese Kopfballchance in der 90. plus 1 hat. Ne? Also sie haben wirklich auch diese, diese Gelegenheiten und wie du gesagt hast, du hast es jetzt an eigenen Leib nochmal im Stadion gesehen, das kommt nicht von ungefähr, dass es nur Leverkusen gibt in der Liga, die länger nicht verloren haben als Heidenheim, so kurios das klingen mag. Die spielen die beste Saison eines Aufsteigers seit sieben Jahren und es ist vor allem ne, diese einfach dieses... Übrigens
1: den Kaiserslautern Vergleich, ne? das war nicht vor sieben Jahren, sondern das ist ein bisschen länger her, aber also nicht nur, dass man den Marsch hoch zum Stadion hat, sondern es ja, gibt ja. auch noch andere ja. Vergleichswerte.
0: Ne, aber, aber der Faktor, den du gesagt hast, ist einfach dieses, ja, dieses Teamgebilde, dieses Investieren, dieses eklig sein, diese so und stell dir mal vor, die hätten vorne noch einen, der wirklich so ein richtig klassischer, ich mache acht bis zehn Tore diese Saison, Mann ist.
1: Ja, also Kleindienst hat schon den Anspruch, ähm, auf den Wert zu kommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo er steht, aber, aber eigentlich, wenn du jetzt auch in der Zweiten Liga geschaut hast, wo er ja deutlich mehr ges gescored hat. Na ja gut, er hat sechs Ist das einer, recht. der das kann? Ja, ja. ja. Ähm, ach meine Güte. Also ja, klar, ähm, dass dieses Team auch Schwächen hat, ist ja ist ja völlig klar. Also die haben jetzt beispielsweise mit Schöppner zentral so auf, ja, auf der Acht gespielt mit mit ähm, eine Meloni zusammen, ich sag mal ganz vorsichtig, der hat, das muss man wirklich positiv hervorheben, super viele Ballgewinne gehabt. hat zusammen mit, mit Meloni und den anderen das Mittelfeld von Dortmund weggebissen. Aber es gab wirklich mehrere Reaktionen, wo er dann den Ball gewinnt oder vielleicht auch mal von den eigenen Mitspielern einen Pass bekommt. Und der springt ihm zu weit vor und er muss eigentlich sofort wieder in den Zweikampf. Also, also das Spiel von Schöpner war ganz viel... Erster Kontakt, Grätsche. Erster Kontakt, Grätsche. Ja, so kannst du deine Zweikampfwerte
0: so. auch nach oben bringen.
1: Ja, ja. Aber ey, meine Güte, das war ähm, alles in allem trotzdem richtig, richtig gut. Und, und bei Dortmund muss man natürlich die Frage stellen, auch das habe ich in Terzic nachher gefragt, wie viel Ausrede darfst du zählen lassen? Wenn der Platz nicht besonders dolle ist, Thema hatten wir zuletzt noch in Augsburg bei dem, beim Bayern-Spiel, da war Leon Goretzka sehr, sehr deutlich. Wenn viele Leute krank fehlen, unter anderem ja auch ein Gregor Kobel zwischen den Pfosten, Julian Brandt hat, finde ich, am meisten gefehlt, weil das der Typ ist für diese Zwischenräume. Aber bei Julian Brandt muss man ja auch ehrlich sagen, dass der im Vergleich zu den Jahren davor keine besonders tolle Saison spielt. Ne? Also, mm. es oh ja, der, der spielt deutlich schwächer als, als zuletzt. Also die vergangene Saison fand ich ihn sehr, sehr viel besser. Also Und der,
0: der Output ist zumindest weiterhin relativ groß, ne?
1: Ja, aber ich finde, dass das spielerische deutlich unter dem ist, was wir was wir das Jahr davor von ihm gesehen haben. 14
0: hatten. Scorer in 18 Spielen und davon diverse 1 zu 0. Oh, also da tue ich mich jetzt schwer mit, damit zu gehen.
1: Ja, er wird ja wahrscheinlich, ich bin, ich bin am Freitag schon wieder, in, also dann in Dortmund. Das wird dann ein bisschen was anderes werden. Bin gespannt, ob sie bis dahin die Rentnerlein äh, gezogen haben. <lacht> aber, aber dann wird er, ja weiß ich jetzt gar nicht so genau, nach meinen Informationen könnte er dann wieder zurück sein, aber den hat es auch krankheitstechnisch ein bisschen schwerer erwischt.
0: Wie war denn eigentlich... Ähm der Kontrast, also wir können ja, vielleicht hat es der eine oder andere ja mitbekommen, weil er dir bei Social Media folgt. Du warst in den Tagen davor, hast du das ganz große Rad gedreht mit, 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 äh, mit der Creme de la Crème des internationalen Spitzensports und Spitzenfußballs und dann eben so, äh, deswegen hat sich vielleicht Heidenheim für dich auch nochmal intensiver angefühlt, oder? Kann das sein? Ja,
1: das stimmt, das könnte das könnt sogar sein. Ich war beim ja. Spobis, bei der Sport-Business-Messe. Kennt ihr alleine deswegen, weil wir über viele Jahre da auch immer einen Podcast aufgezeichnet haben. Ich glaube, ja. den allerersten Mal mit, mit Jonas Bolt, mit Simon Rolfes, Carsten Kramer, den habe ich auch jetzt wieder gesprochen. Also es ist viel, viel Business. Ähm, schon spannend, muss ich sagen. Ich habe auch das erste Mal ähm, einen kompletten Tag die Bühnen moderiert. Also man bekommt dann so eine Bühne zugewiesen. Kennst du noch? Bei uns war das dann immer die Podcast-Bühne, auf der wir aufgetreten sind. Aber ich war dann ein Moderator am zweiten Tag und, und habe wirklich, oh, war anstrengend, aber natürlich auch Intensiv spannende Gespräche geführt. Ja. Also unter War vor allem für deine
0: Gäste anstrengend. <lacht> ja,
1: ja, viele von denen haben sich dann erstmal Urlaub genommen. Äh, waren <lacht> übrigens viele Dortmunder auch da. Carsten Kramer, ähm, Geschäftsführer. Den habe ich zusammen mit Johann Plenge, mit dem äh, Geschäftsführer von RB Leipzig verhaftet. Äh, logischerweise ähm, prägendes Thema. Wie kriegt man die Zukunft der Bundesliga in die richtige Richtung. Das Ganze logischerweise mit viel Fokus auf die Wirtschaft. Mein Highlight war der spanische Präsident der La Liga. Der La Liga ist, glaube ich, doppelt gemoppelt. Ähm, von, von, von der La Liga, Javier Tebas. Hast du ihn vor Augen? Äh,
0: nein, ich habe kein Bild vor Augen. Ich kenne den Namen ja. natürlich, aber ich habe kein Bild von ihm vor Augen.
1: Ist ein, ist ein besonderer Typ. Fängt damit an, dass er kein Wort Englisch spricht. Ich bin Also ich bin vorher, als ich gesehen habe, oh, das ist er, erkennt man auch daran, dass er mehr Bodyguards als Lionel Messi hat, ähm, zu ihm hin und habe wirklich nur gesagt, oh, hello Mr. Tabas, I'm Alex, nice to meet you. Und du hast halt gemerkt, nope. Boah, okay. Und er hat nur genickt. So, und dann war das gut. Also, seine, seine Assistenten, Assistentinnen haben, haben sehr gutes Englisch, einer sogar Deutsch gesprochen, alles super nett und, und wirklich auch höchst professionell, aber ich wusste natürlich, das ist eher einer so von der klassischen, soweit ich informiert war, auch konservativen Sorte. Ähm, hat aber aus wirtschaftlicher Sicht, da sprechen dann die Zahlen schon für sich, in Spanien sehr, sehr vieles auch äh, ins Positive gedreht. Interessanterweise übrigens in dem Herr unter anderem einen Investorendeal eingegangen ist vor drei Jahren. Das Krasse ist aber, hast du sowas schon mal gemacht? Ich habe mit dem dann auf der Bühne Deutsch-Spanisch gesprochen, also mit Übersetzerin im Ohr. Hast du mal so ein Interview geführt?
0: Das ist ja total weird.
1: Ja, ich, also, das heißt also, ich habe ins Publikum gesprochen, das war dann im Deutschen zu hören. Die wenigen Spanier haben das übersetzt bekommen. Und dann hat er geantwortet, hat das von der Übersetzerin, die hinten rechts in der Ecke in so einer Box saß, die sie, glaube ich, extra dafür installiert haben, ähm, hat das von ihr übersetzt bekommen und dann auf Spanisch geantwortet. Und währenddessen habe ich, weil ich muss ja auch darauf reagieren, und die allermeisten aller Anwesenden, die kein Spanisch gesprochen haben, das Ganze mit dem Knopf im Ohr dann übersetzt bekommen ins Deutsche. Das heißt also, diese arme Übersetzerin musste auch immer wieder switchen. Also einmal ins Spanisch übersetzen und dann ins Deutsche, was ich total krass finde. Und weißt du, was das Weirdeste daran ist, wenn du mit so jemandem sprichst, bei dem du die Übersetzung im Ohr hast, du wirst von dem angeguckt, während der so sagt, äh, ich muss es jetzt im Deutschen machen... Also, ich kann sagen, für die Bundesliga wäre es genau der richtige Schritt. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, kleine Anekdote aus der Zeit damals. Ich habe ja für den Investoren, so, und erzählt dir offensichtlich gerade was Lockeres, Augenzwinkerndes, vielleicht auch was Tragisches, Emotionales. Aber du kannst nicht darauf reagieren. Und wenn du reagierst, dann wie mit so einer Latenz, als ob das Handy nicht schlecht ist oder so weiter. Weil ich ja immer erst den, die Übersetzung, das heißt, also ich habe dann immer so ganz dumm genickt, wenn er mich angelächelt hat oder, oder so, obwohl ich kein Wort von ihm verstanden habe, selbst. Also wenn ich mich konzentriert hätte, hätte ich vielleicht mal ein, zwei Wortfetzen aufgegriffen, weil mein Spanisch zu schlecht ist. Deins ist ja, ist ja zumindest ein bisschen besser. Aber ich habe mich natürlich darauf konzentriert, was diese Übersetzerin mir ins Ohr spricht. Und ich glaube, wenn man das Ganze noch mal anschaut, mit dem Wissen, Alex Lüther hat gar nicht gehört, was er gesagt hat, dann sieht es für mich ganz schön peinlich und eklig aus. Aber war eine gute Erfahrung.
0: Ja, und äh, wie hast du dann, also ich kann dir mal ganz kurz zeigen, was ich gestern aus dem Stadion, ich war ja bei Leipzig gegen Union, das ist mein Mitbringsel. Beschreib mal kurz für die Zuschauer. <lacht> ist ist, ist Zuhörer, auch ein was ist? So, so
1: einen habe ich in Heidenheim auch. Ist ein Flummi? Exakt, genau. Ja.
0: Weil sie natürlich bei Union wussten, in Leipzig hängt ein engmaschiges Fangnetz. Das heißt, mit den Tennisbällen kommen wir da gar nicht durch. Deswegen ein grüner Flummi. Den werde ich jetzt hier in meine, ich habe so eine riesige Kiste mit lau äh, lauter Arbeitskarten und Erinnerungen an meine A Arbeitseinsätze. Da schmeiße ich den rein.
1: Kurze Frage. Kamen die nur, also Leipzig gegen Union war ja dein Spiel gestern, kamen die nur aus einer Richtung, weil mir aufgefallen ist, beim Heidenheim-Spiel kamen die gleichen Flummis sowohl aus Dortmund-Kurve als auch aus Heidenheim. Und ich glaube auch aus der Rentner-Ecke. Das heißt also, da gibt es offensichtlich auch Absprachen, was man wirft
0: ja gibt's gibt's ja definitiv glaube ich auch aber ähm, da ja nur äh, Union gerne das Spiel ein bisschen verzögern wollte und die RB Fans wenig überraschend nicht <lacht> kamen die Ach, von natürlich RB nur gab's aus gar keinen Protest nein nein es kam keine gab keine Tennisbälle es gab keine Goldtaler und so weiter aber ich würde auch fast ein bisschen sagen wenn das jetzt wenn man das machen würde ich weiß nicht, wäre das nicht ein bisschen scheinheilig? Also ähm, das ja, ich, ja. Ne, so richtig funktionieren würde das nicht. Deswegen es kam natürlich nur von den Jonenern. Und, und die Frage mit, mit diesem Flummi in der Hand, wie hast du dann den Samstagabend verlebt? Lass uns, bevor wir weiter dann durch den bundesliga gehen, mal kurz. Ich habe von diesem Spiel härter gegen HSV, weil ich eigentlich beschäftigt war. Weißt du, was ich gesehen habe? Nur die Unterbrechung. Danach habe ich wieder ausgemacht, weil ich die Leute nicht nerven wollte mit. Jetzt guckt er schon wieder Fußball. Aber die Unterbrechung habe ich mir reingezogen.
1: Ich bin am ähm, Samstag wieder zurückgekommen, nachdem ich. Erst Spobis gearbeitet habe, dann in Heidenheim gearbeitet habe und ich wusste, dass es für mein Privatleben hier zu belastend ist, wenn ich sage, ich gehe jetzt zweite Liga gucken, das heißt also, ich war hier in einem Restaurant mit meinen Kumpels, in dem zufällig, ohne dass ich mich wehren konnte, das komplette HSV-Spiel gezeigt wurde, weil logischerweise <lacht> hier sehr viel HSV geprägt ist. Ja, das heißt, ich habe alles gesehen und es ging logischerweise dann am Ende länger, als ich als ich dachte. Ich weiß ja, dass du darauf hinaus willst. Übrigens, strategischer Partner, Schrägstrich Investor, natürlich auch beim Schwur bist, das prägende Thema. Also ich glaube, ich habe kein Wort häufiger gesagt. Also ja. man sagt ja strategischer Partner. Das
0: und hast du, hast du aber jetzt eine andere Perspektive? Also 32 Minuten war das Spiel jetzt unterbrochen. Wenn du dich erinnerst, im letzten Podcast habe ich schon darauf hingewiesen, das ist mir in der alten Försterei vergangene Woche das erste Mal aufgefallen, dass, dass, dass sie das jetzt ziehen. Also bei den Union-Fans war es auch so, immer wenn man dachte, jetzt geht das Spiel weiter, kam doch nochmal aus irgendeiner Ecke ein paar Tennisbälle. Und das war natürlich jetzt quasi die Endstufe davon, dass das Spiel ja wohl dann tatsächlich sogar kurz vorm, vorm Abbruch stand.
1: Ja, also der... Der, der Fankurvenverfechter Benny Zander hat mich ja gelehrt, dass Protest zu ertragen ist und äh, sich auch nach Protest anfühlen muss. Und Protest fühlt sich nicht nach Protest an, wenn man einfach sagt, ach nett, dass ihr da hinten noch mal kurz eine andere Meinung schildert. Jetzt lass uns aber Fußball spielen. Ähm, und das sollte jetzt gerade nicht von oben herabklingen. Äh, ich, ja, ich bin ja da in ganz, ganz vielen Dingen bei dir. Ja, ich habe auch noch zusätzliche... Nee, also stimmt, ich habe eine zusätzliche Perspektive kennengelernt, beziehungsweise diese, diese DFL-Perspektive ein bisschen besser verstanden. Das ist schon also, also die beiden DFL-Chefs, Marc Lenz und, und äh, Steffen Merkel, Dr. Mark Lenz und Dr. Steffen Merkel waren auch beim Spobis, haben da, wie ich finde, sehr transparent gesagt, was diese Grundbedingungen sind, mit denen ein strategischer Partner konfrontiert ist bei denen man dann überhaupt die Messlatte ansetzen kann. Und ich sage dir vorweg eines, bevor wir dann zur Durchführung der Proteste kommen. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass bei aller Vorsicht der Schritt zu einem strategischen Partner, den man, und das haben, haben Mark Lenz und Steffen Merkel sehr, sehr deutlich gemacht, ähm, dem man klare Grenzen aufzeigt und das vorab vertraglich, dass dass er dass das kein falscher Schritt ist. Aber ich sag dir auch ehrlich, ich, ähm, ich müsste mich jetzt als nächstes wieder mit der anderen Seite auseinandersetzen und zwar nicht, indem ich ähm, äh, Flummis aufsammle, sondern indem ich da noch mal deutlicher die Perspektive sehe. Ich finde, bei diesen Protesten geht sowieso gerade ein bisschen verloren, was eigentlich der, der Grundprotest ist. Also, Ge ist es gegen ist es gegen den Investor, Investor? Ist es gegen die DFL allgemein, was man immer wieder in Sprechkor hört? Ist es gegen 50 plus 1? Denn das ist ja ein, ein ich will's nicht klein machen, ein Zusatzthema nach dem, was bei Hannover 96 rund um Martin Kind passiert ist bei dieser Abstimmung. Also ich, äh, ich finde es immer schwieriger, weil es ein wahnsinnig komplexes Thema ist, aber darf natürlich für mich selber auch nicht sagen, ja, das durchsteige ich nicht, ähm, da hört es irgendwo bei mir auf, weil dazu ist das Thema zu wichtig. Ich finde nur wichtig, und dann darfst du, dass man, bevor man sich eine abschließende Meinung bildet zu diesem ganzen Thema, genug von dem verstanden hat. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist bei mir, und ich habe jetzt echt viel gelesen, gerade natürlich auch in Vorbereitung auf, auf meine Gespräche beim Spobis, ähm, das ist bei mir immer noch nicht endgültig getan, dass ich sagen kann, es ist meiner Meinung nach zu 100 Prozent so. Und deswegen kann ich immer, also kann ich maximal jetzt gerade eine Tendenz äußern und habe noch keine abgeschlossene Meinung.
0: Ja, aber das ist doch tatsächlich etwas, was auch vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist in den letzten Jahren, dass man das auch einfach mal anerkennen kann und sagen kann. Ich bin auch immer noch drin in dem Prozess der Meinungsbildung und es schlagen verschiedene Herzen in meiner Brust. Punkt eins, das ist die effektivste. Version des Protests wahrscheinlich gewesen, den es bislang von den Fans gab, weil er nun wirklich gestört hat und wirklich alle genervt hat. Du hast alle Reaktionen darauf äh, gehört, wie sich die Leute daran gerieben haben und so weiter. Wir haben darüber gesprochen. Ich habe meine Standpunkte dargelegt, warum ich glaube, dass das wenn man auf etwas hinweisen will, dann muss man es so machen. Man ist eben nicht einfach nur das Klatschvieh, was da ist, wenn es Gib mir Kur kurz nochmal die, die
1: andere Perspektive, weil das gesagt wurde, wurde eine Grenze überschritten beim Spiel Hertha gegen Hamburg?
0: Meine Perspektive oder was gesagt nee, nee, wurde? Also,
1: weil, weil, weil viele die Perspektive eingenommen haben, auch Kommentatoren inklusive, das geht zu weit.
0: Genau. Und mir ist es, dadurch, dass das Spiel nicht abgebrochen wurde, ist nicht zu weit gegangen.
1: Ja. So. Und, und, ich und das muss man übrigens deutlich sagen, das hat Paldada, der ja dann im Gespräch mit der Kurve gewesen ist, bestätigt. Und das wurde ja sehr deutlich, nachdem Daniel Siebert, nee, wer war es nochmal? Schiedsrichter, sorry. Schlager? Äh, äh, Schla Daniel Schlager, genau. Ja. Ähm, reingegangen ist mit den Mannschaften und es war halt im Grunde klar, wenn er rausgeht und es fliegen weiter, da waren es ja Tennisbälle, ähm, dann wird dieses Spiel abgebrochen. Und in dem Moment war es vorbei. Das heißt also... Die Fans haben es nicht nur Pal Dardai gesagt, wir wollen nicht, dass das Spiel abgebrochen wird, sondern haben sich entsprechend, als sie an die absolute Grenze gegangen sind, auch dran gehalten. Weil ich, weil ich äh, heute in dieser Folge sehr, sehr, offensichtlich sehr tennisgeprägt bin, ich muss sagen, Glückwunsch, die Hertha-Kurve allein hat tennispoint.de vor der Insolvenz gerettet. <lacht> Man muss eine Sache dazu sagen. Das ist ein sagen. Absolute insider wenn du, ich hab, wenn, den müssen nicht so viele verstehen. Ich
0: habe ich hab das auch gelesen, dass Paldada das gesagt hat. Ich weiß aber dann nicht, mit welchen Fans er gesprochen hat, weil ich habe auch ein Video gesehen von dem Vorsänger, müsste der Vorsänger gewesen sein, die, die Mannschaft stand vor der Kurve und er hat in zwei Minuten über das Megafon denen erklärt, warum die das machen. Und da fielen auch so Sätze wie, wir wollen euch hier nicht 30 Minuten lang anpissen oder dass euch kalt wird oder sonst was, sondern das und das sind die Gründe, warum wir das machen. Da fehlen dann auch Martin Kind und so weiter und so fort, damit die Mannschaft versteht. Das ist jetzt nicht, um euch zu nerven, denn natürlich haben auch super viele Ex-Profis sofort gesagt, ja, das bringt dich doch als Spieler raus. Ja, aber es geht halt aus Fansicht um etwas Größeres als dieses eine Spiel in dem Moment. Da fiel aber auch der Satz, ich kriege ihn nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube sinngemäß und wenn dann mal ein Spiel abgebrochen werden muss, um unseren Standpunkt klarzumachen, dann ist das so. Da habe ich nämlich kurz ein bisschen aufgehorcht, mhm. weil ich natürlich bei Paldada was anderes gehört habe. Ich glaube tatsächlich übrigens, dass das auch nicht unwahrscheinlich ist, dass das noch passiert in dieser Saison, dass ein Spiel abgebrochen wird. Deswegen, weil die Fans sagen, also ein Teil der Fans, ich weiß, das muss man auch dazu sagen. Ein paar
1: sind,
0: sind dann auch nach Hause gegangen, aber es hat wohl auch wenn ich es richtig mitbekommen habe, mindestens mal das halbe Stadion, dann gemeinsam auch äh, bestimmte Fangesänge äh, mit dieser Kurve angestimmt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das nur der kleine Teil in dieser Kurve gewesen ist, ähm, sondern da haben schon auch viele mit
1: eingestimmt. Ja, und trotzdem, also auch da habe ich zwei Herzen in der Brust. Oder da habe auch ich zwei Herzen in der Brust. Ähm, ja, Fans sind wichtig. Und es gibt, wie für jeden Menschen egal in, 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 in welcher Lebenssituation, auch Grenzen. Und es gibt einen Moment, in dem man sich zu wichtig nimmt. Aber zweites Herz, es ist, nicht, es ist nicht die Grundbedingung, dass die absolute Mehrheit der Fans in dieselbe Richtung denkt. Und wenn das dann nicht so ist, dann sagen die Ultras, okay, wir packen die Tennisbälle ein, ähm, haben zum Glück noch Guter noch Punkt, den Retourschein ja. von TennisPoint.de. Das, das das ist Quatsch. Das ist das ist einfach das ist einfach nicht richtig. Das ist ähm, also das gleiche kannst du dann bei Klimaklebern sagen. Ähm, das das kannst du bei bei allen Protesten sagen. Nein, das ist auch nicht im, im im Protest im Streikrecht verankert, dass es eine eine Mehrheit in der Gesellschaft sein muss. Eben gerade nicht, sondern sondern oft ist es ja eine Minderheit, die Grüße sich gehen raus, so an die muss. Ja. ja, so. Aber so. Also, <lacht> und natürlich kann das nerven. Und natürlich bin ich auch genervt, wenn wenn ein, ein eine deutsche Bahn wieder streikt, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich kann doch nicht sagen, das ist jetzt aber Quatsch, weil die Mehrheit in Deutschland ist ja der Meinung, die Zuge sollten fahren. Ne? Also das ist das ist dann Quatsch. Ich weiß, kein ganz leichter Vergleich, aber wenn die wenn die organisierte Fanszene der Meinung ist, wir tragen das hier in folgender Protestform vor, dann ist nicht das Argument, dass da ja, ach, man hat ja das Gefühl, die meisten Fans stört es jetzt, weil sie ja Fußball sehen wollen. Nee, das ist Quatsch. Und dann kann man immer noch drüber reden, ob die Form des Protests richtig ist. Ich finde tatsächlich auch, wenn ein Spiel abgebrochen wird, ist es schon heftig und du hast recht. Ja, ich würde jetzt auch eher sagen, irgendwann passiert es. Ich war eher beeindruckt von der Selbstdisziplin, denn äh, dass da kein einziger Ball mehr geflogen ist, das zeigt ja. ja auch, wie organisiert die ganze Sache gewesen ist. Also das muss ja wirklich nur einem rausrutschen und dann kann es sein, dass dieses Spiel abgebrochen wird und dann ist es durchaus gut möglich, aber sie haben danach, als die Mannschaften wieder rauskommen, kamen tatsächlich die Bälle festgehalten oder sie hatten sie sauber bis dahin schon runtergeworfen und es gab gar keine mehr, weiß ich nicht. Aber ja klar, das, ähm, das war die absolute Grenze und deswegen bin ich voll bei deinem allerersten Satz, das war bislang der effektivste Protest und für mich wurde keine Grenze überschritten.
0: Für den gibt es Ich hätte auch keine. keiner
1: gefunden, wenn das Spiel weitergelaufen ja, wäre. Ja. Ne? So, ich bin später ja. nach Hause gekommen, äh, obwohl ich nur ein <lacht> Arbeitsessen hatte. <lacht> man könnte, ja, man könnte ja sagen,
0: man könnte ja sagen, dass das Spiel erst danach so richtig Fahrt aufgenommen hat, ähm, aber das nur am Rande. Also es gibt halt keine Zeitgrenze dafür. Man kann nicht sagen, ihr könnt das jetzt zehn Minuten machen wenn ihr es elf Minuten macht, dann ist es zu viel. So, das, das ist und man muss übrigens auch nochmal sagen, es sind verdammt nochmal alle aktiven Fans sehen, du kannst in jedes Stadion gucken, von der ersten bis zur dritten Liga runter, wo ich auch oft genug unterwegs bin, die da gemeinsam Hand in Hand gehen. Wann gehen die schon mal Hand in Hand?
1: Ja, also, also mit den Ausnahmen, wie du sie jetzt gerade ja, aus ja, Leipzig hm? äh, beispielsweise erwähnt hast, ne? Aber ja. Also,
0: also, aber das ist halt auch ein Punkt. Und dann sind das, wenn du alle organisierten Fans sehen der ersten bis dritten Liga zusammennimmst, oder fast alle, dann sind das ganz schön viele Leute. Dann sind das ganz schön viele Leute, die äh, für Dauerkarten zahlen und für Abos zahlen und so weiter und so fort.
1: Und trotzdem, und das ist jetzt nur, eine, nur ein Gefühl, glaube ich, dass nicht alle von denen restlos informiert sind über über das, was die DFL da eigentlich Bin auf der absolut anderen Seite bei dir. vorhat. Ja, ja, absolut. Und, und, und das, das würde ich dann in die Richtung appellieren, dass es, dass es wichtig ist und, äh, naja, äh, von welcher Seite da die Kommunikation gesucht wird, das, das lasse ich jetzt mal so offen, aber, aber wahrscheinlich ist es nämlich eher im Interesse der DFL, das hinzubekommen. Aber das würde ich schon verlangen, dass man, dass man sich mit dem, das, was die DFL davor hat, beschäftigt. Oder ist der Protest einfach grundsätzlich gegen das, was da als Tendenz im Moment zu spüren ist, dass ein Martin Kind drauf scheißt, wenn, wenn Hannover 96 als e.V. eigentlich dagegen stimmen will, er aber andere Interessen verfolgt und damit 50 plus 1 aushebelt. Ne? Dann ist das auch nochmal was anderes. Das ist relativ leicht zu verstehen als, als Machtmissbrauch. Aber, aber diese, diese Investoren-strategische Partnergeschichte, die muss man überhaupt erst einmal in Gänze verstehen. Wo das Geld hingehen soll, ähm, da hilft es mir tatsächlich auch mal anzuschauen, was, was in Spanien beispielsweise passiert ist mit ja womöglich sogar demselben Investor mhm. mit CVC, äh, den es da schon seit 2021 gibt. Und wie gesagt, ich will die Sache nicht schönreden, aber es ist schon wahnsinnig wichtig, wenn du so viel Meinung äußerst von der oder von der Seite, dass du Punkt 1 das Thema soweit es geht, durchdrungen hast und natürlich auch immer andere Perspektiven einnimmst.
0: Also so wie ich den Protest begreife, ist das eher ein das ist jetzt der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt und wir haben schon 20 Kröten schlucken müssen und das ist jetzt die 21. und jetzt ist uns einfach speiübel. So das, so begreife ich diesen Protest. Das heißt, das ist im Grunde genommen für mich, glaube ich, nur der Aufhänger für eine einfach viel größere T Tendenz. Aber über die könnten wir wahrscheinlich auch noch 185 Minuten hier, sprechen weil da noch 1.000 Millionen Punkte, mit dranhängen. Komm, wir gehen zurück in äh, das, was der bundesliga samstag zu bieten hatte, das dann ja eben am Abend gewesen, und gehen einfach mal die Spiele so durch mit den Dingen, die unsere Takeaways sind. Also Bayern gegen Gladbach, ein 3 zu 1. Wie im Hinspiel drehen die Bayern die Party. und für mich ist das größte Takeaway mal wieder Pavlovic, der das 1 zu 0 macht und ich habe jetzt nochmal geguckt, er hatte bei den Bayern die drittmeisten Ballaktionen, hatte 97 Passquote, ja okay, wir wissen wie die manchmal zustande kommt, dann guckst du auf die Passquote im Angriffsdrittel, dann ist er immer noch bei 87 er wird am häufigsten von allen Bayern-Spielern gefault. Und das ist auch einfach krass und irgendwie auch schön. Das haben wir so lange nicht mehr gehabt, dass bei den Bayern da plötzlich dann doch aus, aus, aus Gründen der Not eine Durchlässigkeit da ist und sich da jemand plötzlich durchsetzt.
1: Mein Takeaway geht in dieselbe Richtung, ähm, denn meiner hört auf den Namen Thomas Müller und ich mhm. bin total gespannt, ob beide, einer der beiden Namen am kommenden Samstag auf dem Platz stehen wird, denn, das habt ihr mitbekommen, jetzt gibt's das Duell des Jahres. Selten gab es eine so klare Konstellation, leider äh, überträgt der das Spiel nicht, aber, aber deswegen könnt ihr euch doch sicher sein, dass ich da nichts überhöhe aus, aus werblicher Sicht. Eine so klare Konstellation, das Duell wird, kann, sollte, vorentscheidend um die Meisterschaft sein gegen Bayern 04 Leverkusen, auswärts für die Bayern und ich frage mich halt, das wird ja das erste Spiel. Interessanterweise habe ich danach dann die Champions-League-Partie bei Lazio Rom ähm, da wird es ja jetzt auch wichtig, aber das wird das erste Spiel, wo man ganz klar sieht, was ist denn eigentlich die Stammformation des FC Bayern München? Da muss man natürlich dann dazu sagen, es fehlen Leute ja aktuell. So ja, ja. Genau. Aber wird ein Thomas Müller wieder spielen? Setzt er auf Thomas Müller in so einer Partie? Dieses Mal hat er ja an der Seite von Musiala und Sané gespielt. Das heißt also, die Flügelposition so ein, so ein bisschen. So ein bisschen anders gestaltet, als man das normalerweise kennt. Warum? Weil Kingsley Coman verletzt ist, weil ein Saragossa, das ist dann der nächste interessante Punkt, erstmal nur auf der Bank gesessen hat. Also, das ist nicht interessant, aber interessant ist ja, das, weißt du noch, als wir darüber geredet haben, Thomas Tuchel jetzt drei Defensive, äh, zwei Defensive und einen offensiven Neuzugang bekommen hat. Das heißt also, der ist, und so hat das ja auch angedeutet, jetzt durchaus zufriedengestellt mit dem, was ihm da die Herren Freund und Co zur Verfügung gestellt haben in dieser Winterpause.
0: Ach, das wird schon fantastisch. Dieses Topspiel, wir haben ja jetzt sogar morgen Abend dann noch Leverkusen gegen Stuttgart. Da kriegen wir nochmal so ein Gipfeltreffen, damit können das wir vielleicht weitermachen. Krass, ne?
1: also, das das ja. ist übrigens aber krass, dass die Bayern im Pokal raus sind und deswegen jetzt schon einen Vorteil haben, weil sie eine ganze sie. Woche Vorbereitung auf das Topspiel am Samstag haben, während Leverkusen nicht irgendeinen Gegner im Pokal hat. Also ja. würdest du an Leverkusen-Stelle, also du kannst ja jetzt eigentlich nein, nicht nein, rotieren, nein. ne? Ja. Nein, Weil ich meine, also, die Chance, Pokalsieger zu werden, die hat sich ja in den letzten 20 Jahren jetzt auch nicht 21 Mal ergeben für Bayern. Und,
0: und gerade bei dem Gegner, also der VfB Stuttgart, 3-1 in Freiburg nach sieben Minuten vorne. Mein Takeaway ist das Unüberraschendste auf der ganzen Welt, denn Dennis Underf muss mit zur <lacht> Europameisterschaft. Allein schon auch wegen der Interviews, die ich fantastisch finde. Er macht jetzt der wieder entwickelt nach dem sich gerade
1: zu einer absoluten Marke in der Liga, ne? Also auch Überragend. mit der Art und Weise, wie er spricht. Und Warum?
0: Und warum? Weil er einfach, das hat irgendjemand auf Twitter auch geschrieben, weil es einer ist, der noch nicht durch 50 Medienschulungen ja. komplett glatt ja. geschliffen ist, sondern einfach auch manchmal noch sagt, was er äh, denkt. Wir sind, ich weiß das, wir sind als Reporter auch manchmal selber dafür verantwortlich, dass Leute vorsichtiger werden. Es ist mir alles klar, aber ich liebe, wie der spielt und ich liebe, wie der spricht. Wir
1: können jetzt schon die offene Einladung äh, für Kicker Meets the Zone an Dennis Under. Ja. wir haben noch nicht angefragt, können wir ganz transparent sagen, aber wir können es jetzt schon aussprechen, weil wir sicher sind, mit dem Kerl unterhalten wir uns sehr, sehr gerne. Da gibt es ein paar andere, danke fürs Feedback für Manuel Riemann, äh, den zukünftigen ja. Kicker der Kansas City Chiefs. Also es, <lacht> es gibt noch ein paar mehr, schönerweise, aber genau das. Und das, das einfach mal auf den Punkt gebracht, äh, weil es mir natürlich, weil wir in dieser Bubble arbeiten, ein besonderes Anliegen ist. Ey, das kann, wenn du Berater, Agent von einem Spieler bist, auch so viel ausmachen. Und Exakt. weil das oft ja das entscheidende Argument ist, es kann auch den Marktwert enorm erhöhen, wenn dein Spieler mit solchen Aussagen, weil er zum Beispiel drüber philosophiert, was denn eigentlich jetzt seine Lieblingsschokolade ist. Äh, da, das kann den Marktwert auch in eine Höhe schnellen lassen, die, die ansonsten nur ähm, ja, was ansonsten nur so 5 Doro mehr in der Saison bringt.
0: Sehen wir ehrlich, ist bei Marvin Ducksch auch so ein Punkt. Bremen gewinnt in Mainz durch das ganz frühe Tor äh, von ihm nur Kane, Undav, Openda haben genauso oft ein 0 Tor erzielt äh, wie Marvin Duxch. wo ich jetzt ich bin jetzt mittlerweile klar auf dem Trichter, nimm den Füllkrug, nimm den Duxch und mit den nimm den Undav, alle drei mit zur Europameisterschaft. Ich weiß, wir haben wahnsinnig viele hochtalentierte andere da vorne, ist mir alles wurscht, das Aber dann sind dann lässt alles du kein Typen also zu Hause, ja. Stand jetzt, ja. ja. Ähm, ähm, und Bremen, ich muss Abbitte leisten, ne vor der Saison drüber gesprochen, oh, das wird schwierig, wir haben beide gesagt, diese Diskrepanz, Offensive, Defensive und plötzlich sind die stabil ohne Ende. Äh, nur eins der letzten sieben Spiele mehr als ein Gegentor, die zwei der letzten drei zu 0. Das einzige Gegentor in den letzten drei Partien war der Elfmeter von Grifo. er sind eins der heißesten Teams der Liga, haben alle drei Rückrundenspiele gewonnen, haben seit sieben Spielen nicht mehr verloren, haben Zetterer hinten drin, habe ich nicht kommen sehen, eine der besten Abwehrquoten der kompletten Liga, ich glaube nach Radetzky und Kobel äh, jetzt auch wieder Monsterparade gegen Gang kam letzte Woche gegen Höhler, was der da rausholt und das gepaart dann mit der Effizienz auf der anderen Seite ja, ich habe mal geguckt, bei äh, FB Ref kann man das sehen, 0,4 Tore pro Schuss aufs Tor, das ist mit Abstand Liga-Bestwert und das hat natürlich viel mit Dux zu tun, aber in den letzten Wochen hat es dann auch was mit einem Justin Jimmer zu tun, also ähm, der SV Werder Bremen ist legit
1: und auf der anderen Seite steht für Mainz 05 nach neuerlicher Niederlage das wichtigste Saisonspiel vor der Tür. Hast du es auf dem Schirm? Übermorgen Nachholspiel Na gegen Union Berlin. Auch prägt doch gerade Union Tabelle.
0: Neun-Punkte-Spiel. Ja.
1: Also wir haben, ich glaube, vor, vor zwei Wochen bin nicht mehr ganz sicher ja die Tabelle mal angeschaut und geguckt, dass es eventuell jetzt eine Konstellation gibt mit zwei Mannschaften, die vorne um die Meisterschaft spielen. Dahinter eng, aber eben eine Weile nichts. Und unten, 16, 17, 18, in unterschiedlichen Abständen doch abgesetzt vom Rest. Das kann Mainz jetzt ändern, wenn sie Union wieder ein bisschen ranholen. Wenn Union dieses Spiel gegen Mainz gewinnt, dann sind sie fünf vor Köln und Mainz und Darmstadt ja nochmal vier dahinter mit großem Abstand. Wahnsinnig wichtig, also ganz klassisches Sechs-Punkte-Spiel, während alle schon Richtung Leverkusen und Bayern schauen.
0: Bochum gegen Augsburg. Ich habe eine neue Lieblingsspielerei, Schlütenmann, in einer unserer Statistikdatenbanken. Man kann sehen, wie viel Nettospielzeit ein Spiel hatte. Und bei Bochum gegen Augsburg waren es festhalten. Es wurden insgesamt 100 Minuten und 52 Sekunden Fußball gespielt. Und davon wurden Fußball gespielt 49,5 Minuten. Hm. hast du ein Gefühl bei deinem Spiel, nur mal kurz so den Augentest, was würdest du sagen, du musst jetzt keine Minutenanzahl, aber war es ein Spiel mit, mit über oder unter einer Stunde Nettospielzeit?
1: Also das waren jetzt 49 Minuten, so als Vergleich. Ja. ja, ja. ja. Ähm, ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, über eine Stunde. Knapp über ja. eine Stunde. Ja.
0: Ist absolut richtig. Fast 63 Minuten und damit eins der Spiele krass, an diesem Spieltag, wo am meisten Minuten der Ball, lief der Ball
1: mehr. Ja.
0: Wahnsinn, oder? Also ist das ja. nicht Wahnsinn? Ich liebe, ja. ich liebe das, dass ich das jetzt immer sehen kann.
1: <lacht> Aber es sind natürlich auch zwei Mannschaften, ähm, die wie soll ich denn das jetzt sagen? Die auch Stärken in Momenten haben, wo der Ball nicht sauber über den Rasen rollt. <lacht> liebe Grüße an Leon Goretzka. Ähm,
0: Ausnahme Moritz Broschinski. Fallrückzieher ja, zum Einsatz. Ja, nicht
1: über den Rasen gerollt. Was war es? Ja, ein Fallrückzieher oder ein Fallrückzieher? Was sagst du?
0: Ich hätte gesagt Fallrückzieher und war überrascht, als ich, dass ich häufig Seitfallzieher gehört habe. Für mich war es eher Fallrück als Seitfall.
1: Hm. Ja, ich, ich glaube, es war dieser klassische Dreiviertelzieher. Aber weil Fallrückzieher ja größer als Seitfallzieher, ähm, diese Rechnung gilt, ich glaube, das ist das Einzige, das was stimmt. ich aus dem Matheunterricht behalten habe, ähm, beschreiben wir das Tor zum 1 zu 0, dass eigentlich Bochum die drei Punkte hätte bringen sollen als eben Fallrückzieher. Problem, sie wechseln danach defensiv. Das ist der erste Punkt, über den wir reden müssen. Punkt zwei, sie müssen eigentlich, bevor es noch den Ausgleich gegeben hat, auf mindestens 2-0 entscheiden. Haben mehrere Hochkaräter, auch eingeladen von Augsburg, unter anderem von Finn Dahmen. Und dann gibt es, nachdem Thomas Letsch auf Fünferkette umgestellt hat, da sehe ich noch ein Handspiel. Von Bero, hast du vor Augen, klassisches Abwehrfläche vergrößert.
0: Audits, Audits, Audits.
1: Audits. Äh, Audits ja, stimmt, stimmt. Audits ähm, und dann hast du auch noch Ittrich als Schiedsrichter, ne? der zum Monitor läuft und natürlich die Sache auch nicht mehr gut machen kann. Nein, äh, im Ernst, muss er, so, muss er wohl so pfeifen und trotzdem ist es für mich so eine Aktion, wo ich denke, ach, regeltechnisch absolut richtig, Demirovic trifft gegen Riemann, gegen Elfmeterdöter Riemann, der dieses Mal was ganz anderes kassiert als gegen Fülle, weil Demirovic gar nicht hochguckt und das Ding einfach unten links einschweißt und trotzdem finde ich den Elfmeter irgendwie doof.
0: Wer nochmal die Erklärung des Schiedsrichters möchte, einfach auf X gehen, wo Patrick Ittrich ja auch unterwegs ist, da hat er in, ich glaube, vier äh, Tweets, so nannte man es früher, keine Ahnung, wie man es heute nennt bei dem Irren Musk, äh, da hat er das auf jeden Fall nochmal erklärt, ähm, warum er denen so geben muss. Und dann haben wir am Nachmittag noch Darmstadt gegen, vorhin schon drüber gesprochen, Bayern für Leverkusen, da übrigens auch deutlich mehr netto das nur am Rande. Darmstadt hat sich mit Sebastian Polter verstärkt für den Sturm. Ähm, und hat auch ja, man hat auch in dem Spiel wieder gesehen, warum, weil Pfeiffer einfach ein paar Dinger dann auch nicht so abschließt, wie du es dann vielleicht in so einer äh, Phase und in so einem Spiel vor allem auch mal brauchst. Und auf der anderen Seite willst du auch noch den Gag machen mit dem Nachnamen des Doppeltorschützen?
1: Auf keinen Fall. Ich habe heute Schade. schon genug Wortspiele versucht. Na gut, okay. Ja. Aber wenn ihr Mittelstürmer seid, ne? also so über 1,90 und eure Jugend am Kopfballpendel verbracht habt, ihr habt, gut, ihr habt gute Chancen, bei Darmstadt in den Kader zu kommen.
0: <lacht> das ist wohl wahr. Äh, Interessanteste für mich, Jaka holt sich nicht die fünfte Gelbe ab, er wurde nicht Vita geschont von Alonso in diesem Spiel, hätte man ja vielleicht denken können, aber die haben ja auch gerade einen kleinen Engpass auf der Sechs. Und doppelt spannend, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wir stehen eigentlich da jetzt im Tor vor dem Pokalspiel, es war jetzt nicht Kova, sondern Radetzky. Damit, sage ich ehrlich, verstehe ich nicht hundertprozentig, warum Radetzky letzte Woche nicht gespielt hat und Kova dafür und man nicht den Tor, den man jetzt im Pokal haben will, jetzt am Wochenende spielen lässt, das kapiere ich nicht.
1: Habe ich auch nicht gecheckt. Noch ein schöner extra Fakt, nachdem Schaka und Würz geschont wurden in der zweiten Halbzeit, logischerweise für Samstag, Samstag, aber eben auch für dieses Pokalspiel, ich gehe auch davon aus, dass die beide gegen Stuttgart spielen werden, wurde auch ein Adam Loschek ausgewechselt. Der hat jetzt 46 Bundesliga-Spiele mal eingewechselt, mal ausgewechselt, aber nie beides. Also nie von Anfang an auf dem Platz und am Ende. Der hat 46 Mal keine 90 Minuten erlebt. Ein
0: Hoch auf die Auflaufprämie. Und dann würde ich sagen, schiebst du unseren nächsten Programmpunkt an, denn du hast ihn dir gewünscht.
1: Das ist korrekt. Ich habe mir, ich musste gerade nochmal abgeholt werden von dir, weil ich, <lacht> ich ja oft Wünsche habe. Ähm, als ich wie bin ich denn eigentlich drauf gekommen? Genau, den Fakt kennengelernt habe, dass Leverkusen jetzt schon besser ist als in der Vorsaison, habe ich mir gedacht, wie das normal ist das mir, eigentlich? Das an mir,
0: weil ich dir das erzählt habe? Ich glaube letzte Woche oder vor zwei Wochen? Ja.
1: Ich habe es gelesen, aber natürlich, nimm es gerne für dich, nur weil ich so eine Top-Idee top hatte, die Freddy Tappe für mich für seinen Hungerlohn umsetzt. Und jetzt guckt mal, was rausgekommen ist. Mache ich es halt mal ein bisschen größer. Ihr hört jetzt Fakten, die die Welt verändern. Neues aus dem Datenkeller präsentiert von
2: Tipico Sportwetten
3: Mit Leverkusen und Stuttgart gibt es in dieser Saison gleich zwei Teams, die im Vergleich zur Vorsaison einen Extremsprung nach vorne gemacht haben. In Punkten bedeutet es, dass beide Mannschaften bereits mehr Punkte in dieser Spielzeit geholt haben als in der kompletten Vorsaison. Wenn man es hochrechnet, käme Leverkusen auf eine Endpunktezahl von sagenhaften 88 Punkten. Bei Stuttgart ständen am Ende 68 Punkte auf dem Konto, also mehr als doppelt so viele wie noch in der Vorsaison. Mit 38 Punkten mehr als im Vorjahr im Fall von Leverkusen oder 35 Punkten mehr im Fall von Stuttgart wären es die größten positiven Punktesprünge von einer in die andere Saison in der Bundesliga-Historie. Ein Team toppt aber beide Mannschaften noch in Sachen Punktedifferenz, das allerdings im negativen Sinne. In der Saison 2008-2009 wurde die Hertha unter Trainer Lucien Favre sensationell mit 63 Punkten Tabellenvierter. In der direkt folgenden Saison Saison stieg man allerdings sang- und klanglos mit nur 24 Punkten als Tabellenletzter ab. Die Hertha holte in der Saison 2009-2010 also satte 39 Punkte weniger als noch in der Vorsaison. Das ist die größte Punktedifferenz eines Teams zwischen zwei Bundesligaspielzeiten. Ob Leverkusen auf Kurs 88 Punkte bleibt, das seht ihr am Samstag im Topspiel gegen die Bayern. Tipico sieht aktuell mini mini minimal die Bayern mit einer 2,5er Quote als leichten Favoriten in diesem Spiel.
2: Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
1: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
0: So Tappe hat geliefert, hat sich die Welt für dich jetzt verändert?
1: Ja voll. Also ist so wirklich spannend, oder? Ja klar, ich finde es auch gut. Das, sind für mich, also das ist für mich einer der Top-3-Datenkeller gewesen, seit ich ihn da unten eingesperrt habe. <lacht> ja, im Ernst. Ja.
0: Ja, ich finde es auch gut. Also im, guten, auch Im Guten wie,
1: wie im Schlechten. Aber, aber das, also Ich habe an Leverkusen gedacht, aber dass Stuttgart da auch mit dabei ist, ist doch fantastisch, was ich für ein Bauchgefühl habe.
0: Ja, kann, kann ja. man sich immer drauf verlassen, auf das schülerische Bauchgefühl, außer man fährt gemeinsam Zug oder Bahn. Ähm, wir kommen in den Samstagabend. Äh, Köln gegen Eintracht. Frankfurt, der Kölner. Er kann es noch. 2 zu 0 Schüttmann, in dieser Zeit, in der in Köln natürlich sowieso gefeiert wird. Und natürlich fällt in diese Zeit dann auch der erste Sieg unter Timo Schulz. Doch klar.
1: Vorher sechsmal ohne Sieg. Jetzt schlägt man Frankfurt in einem intensiven Spiel, das Köln in die richtige Richtung bringen lässt, nachdem ein Kunko für ein sehr naives zweites Foul die gelb-rote Karte bekommen hat dann macht, es war ein ausgerechnet Moment, Alidou nach Ecke richtig stehend das 1 zu 0, also ein, ein Mann, der jetzt auch nicht immer komplett in der Bundesliga als angekommen bezeichnet wurde und nach einem Ballgewinn von Ljubicic gibt es nochmal einen Konter, den Thielmann wieder auf der 9, weil da die Mittelstürmer so langsam ausgehen. Das könnte Darmstadt nicht passieren. Ähm, der hat also wieder auf der 9 gespielt und macht das 2 zu 0. Danach, dann tut er sogar auch noch mit einer gelb-roten Karte. Das war, ja, vielleicht auch ein bisschen unglücklich, überengagiert mit einem offensivfaul ellenbogen Also richtige Entscheidung vom Schiedsrichter, aber zumindest weniger naiv als das, was ein Kunko da gemacht hat. Und der erste FC Köln schlägt das durchaus ja verstärkte Frankfurt. Fast das fleißigste Team auf dem Transfermarkt. Ist eine Überraschung. Und zwar in beiderlei Hinsicht.
0: Ja, vor allem, also wie krass wäre das? Da waren jetzt wieder fünf Spieler auf dem Feld, die maximal 22 sind. Das ist ja gerade das große Ding. Die konnten keine Transfers machen, die Kölner. Also setzen die, im Gegensatz zum Beispiel zu Frankfurt, ne, wo man eben extern was zuholen konnte, setzen die auf den Nachwuchs. Und Timo Schulz hat gesagt, wir haben einen guten Nachwuchs. Und der hat es vielleicht unter... Steffen Baumgart, vorsichtig formuliert, Grüße gehen raus an Linksverteidiger Finkgräfe. Ähm, der hat es vielleicht nicht immer leicht, dann auch äh, sich mal zeigen zu dürfen. Ja, hochveranlagte Spieler, die müssen, mussten sich vielleicht unter Steffen Baumgart etwas mehr beweisen, vorher schon, wie, so, wie man das auch immer formuliert. Aber wie krass wäre das jetzt, wenn die einfach mit so einer besseren äh, halben Jugendtruppe noch die Klasse halten?
1: Kriegst du bei Frankfurts Neuzugang schon die Ks und die Ts richtig sortiert? Ikitike, ikitike, ich bin immer zu nah beim Etikett. Und deswegen, wenn du mhm. falsch anfängst bei dem Namen, kannst du natürlich hinten auch nur doof rauskommen.
0: Ich glaube, man kann das irgendwie wegnuscheln. Das werde ich ja. mal gucken, wenn ich dann das erste Spiel habe. Ich, hab, ich, ich arbeite seit vielen Jahren mit dem Konzept des Wegnuschelns. Ich habe zum Beispiel von Uli Hebel auch gelernt, dass der neue Union-Stürmer wahrscheinlich eher Vertesse als Vertessin ausgesprochen wird. Aber so ein N kann man auch wunderbar so leicht aushauchen, dass man nicht sicher ist, ob es da ist oder nicht.
1: Der wurde eingewechselt für Karlajcic, konnte aber nichts mehr ändern. Einer, der mit ganz, ganz viel Geschwindigkeit das Spiel verändern soll. Ich bin gespannt, ob die Neuzugänge alle funktionieren. Karlajcic, habe ich gerade angesprochen, ist ja auch schon dabei. Ein Van Beek zum ersten Mal draußen wurde jetzt auch nicht für die, was spielen sie, Conference League, ne, nominiert, was für mich kein gutes Zeichen ist. Ich habe bei dem am ehesten Sorge, habe ich auch schon vor ein paar Wochen mal gesagt. Ich nicht, halte ich gegen. Echt, Ja, ja. Ich okay, Habe schon zu
0: viele gute Sachen von ihm gesehen jetzt seitdem er da im Trikot ist. Also, also ich muss gestehen, ich habe draußen
1: gesessen oder wie?
0: Ja, ich, ich muss gestehen, ja, also <lacht> ähm, ich glaube, dass auch Dino Toppmöller gesagt hat, es gibt Spiele, für die ist der perfekt fürs Frankfurter System und dann gibt es vielleicht aber auch mal so ein Spiel wie das jetzt eben beim ersten FC Köln, wo es nicht passt. Äh, ich muss eine Sache dazu sagen, deswegen ich okay, ich vertage das mit dem Gegenhalten noch mal ein bisschen. Ich habe Frankfurt nur einmal so aus dem halben Augenwinkel wirklich über 90 Minuten gesehen, seitdem er da ist. Ich habe dann eben in in Zusammenschnitten aber zumindest ein paar offensiv gute Dinge von ihm gesehen. Aber das reicht natürlich noch nicht für einen Gesamteindruck, das stimmt schon. Ja. Wenn,
1: wenn, wenn das die Ultrakurven sagen würden. Wir vertagen das mit dem Dagegenhalten. Wir würden uns gerne vorher noch mal etwas mehr informieren. Nein, das war jetzt böse formuliert. Ähm, was haben? Achso, genau, im Sonntag warst du ja im Einsatz.
0: Yes, Sir. Ich war bei Leipzig gegen Union und RB Leipzig, da war schon, hat man auch gemerkt, so Interview mit Marco Rose, hat mir dann natürlich auch die Pressekonferenz vorher angeguckt, die haben dreimal eine Folge verloren, so jetzt kommt Union, was sich so stabilisiert hat und man war schon gespannt zu sehen, Marco Rose hatte gesagt irgendwie, ähm, wir müssen das Vertrauen wiederbekommen in uns selbst, wir dürfen uns nicht treiben lassen und er wollte auch eine gewisse Schärfe, das waren glaube ich so die, die, die wichtigsten Schlagworte bei mir im Interview vor dem Spiel, wollte er sehen und das hat seine Mannschaft von Beginn an umgesetzt, verändert vom Trainer. Der bringt Gulacci hinten für Blaswig, also wechselt den Torhüter, hat gesagt, das ist auch einfach der Gesamtkonstellation gerade geschuldet. Das liegt nicht an den Leistungen von Blaswig. Es gibt Leute, die das ein bisschen anders sehen. Und er hat hinten Orban wieder von Beginn an drauf. Also ein bisschen mehr wieder die die gute alte, wenn man es bei, bei RB sagen kann. Äh, RB-Zeit mit zwei der Charakterköpfen und dazu kommt dann noch, also Orban gibt die natürlich, sieht man allein schon beim 1 wie er sich da in den Kopfball reinwirft und dadurch entsteht dann das ganz frühe Tor durch Openda, ähm, aber es kommt dann halt auch noch ein Schavi dazu so und, und was ihnen äh, Orban so ein bisschen an Stabilität und mehr Robustheit gibt und auch ein bisschen mehr Ruhe vielleicht da hinten raus, das gibt ihnen dann Xavi in, Kom in, in Kombination mit Olmo halt, ähm, ja was die besonderen Momente gegen den tiefen Block angeht.
1: Ich glaube, dass sie eine wahnsinnig gute Aufteilung Kombination vorne drin haben mit Cesko und Openda. Ich, ich, ich finde ja. Cesko fantastisch. Leider wurde das Tor des Monats, mindestens mal Tor des Monats, wegen abseits richtigerweise zurückgepfiffen. Olmo hinterm Standbein auf den Kopf von Cesko, der diese Wucht hat. Das, was Openda als Tiefenschwerpunkt hat, das hat er halt als Qualität so zwei Meter über dem Schwerpunkt von Openda. Und trotzdem hat er ja die Geschwindigkeit, um da nicht als Fremdkörper zu agieren. Und du hast es gesagt, Xavi und, und Olmo ist ja, Leverkusen hat was zu bieten, Bayern hat was zu bieten, aber ansonsten natürlich auch das, das Maß der Dinge in der Bundesliga, was das Spielerische angeht. Finde ich schon sehr spannend und deswegen kann man zwar fragen, warum eigentlich nur 2-0, wenn die, die so, so, so lobt, aber müssen wir sogar sagen, wenn es nicht die womöglich beste Torhüterleistung der Saison gewesen ist, wäre es auch noch deutlich höher ausgefallen.
0: Ja, Schwolo war überragend. Renaud war kurzfristig krank. Der war ja eigentlich in einer guten Verfassung in den letzten Wochen und Schwolo kommt rein und hat ein überragendes Spiel. hat auch im Interview bei mir nach der Partie gesagt, wie, ja, wie wichtig ihm das auch dann irgendwie war, dann jetzt sofort zu zeigen, dass er helfen kann und so, ne? weil keine leichte Zeit für ihn. Das ist eh aus unioner Sicht. Am Ende ist es ein Bonusspiel gewesen. So, jetzt kommt das, das Mainz-Ding, das ist das letzte Mal, wo Bielitzer nicht an der Seitenlinie steht. Es, ist, es gibt, gab immer noch kein klares Bekenntnis, dass er dann auch gegen Wolfsburg auf der Bank sitzt, finde ich irgendwie ein bisschen komisch, aber mein Gott, ist so. Ähm, und interessant, aber das passt ja dann zu dem Spiel, was du am Sonntag nochmal genauer beobachtet hast, sie haben Behrens abgegeben, ne? ja. einen der Lautsprecher, so, der hat zwar nicht getroffen, lange nicht mehr getroffen, aber war schon natürlich so ein, ein, eine Korsettstange, würde ich sagen, in diesem, in diesem Team, der ist jetzt in Wolfsburg. Naja, es
1: ist doch verrückt, dass sie den auch noch abgeben, nachdem sie mit einem absoluten Überangebot in die Saison gegangen sind und jetzt in der Winterpause also Becker, Fofana und Behrens aus dieser Offensivabteilung weggeben. Ja, Krass, ne? sie, sie haben einen mhm. dazu geholt und, und da gibt es jetzt auch gerade Leute, die in der Hinrunde noch nicht so viel Rolle gespielt haben, aber es ist schon, ist schon crazy, was sie, was sie da jetzt machen. Behrens hat direkt von Beginn an gespielt beim VfL, die damit auch das, das Spielsystem ja schon so ein bisschen verändern, ne? also die, die Statik log logischerweise. Ähm, und da fand ich dann das Duell gegen Hoffenheim auch aus taktischer Sicht besonders interessant, denn Wind und Behrens zusammen vorne für den VfL Wolfsburg bedeutet halt, dass du zwei Spieler hast, die du in der Luft einsetzen kannst, dass du aber eben auch zwei Spieler hast, die nicht über die absolute Geschwindigkeit verfügen. Hoffenheim macht das noch klassisch, so wie Wolfsburg das zuletzt eigentlich auch immer gemacht hat mit dem, mit dem typischen Zielspieler und dem klassischen Tiefenläufer. Horst Bayer, ja. ja. Bayer macht genau mit seiner Qualität der Geschwindigkeit das 1 zu 0, als er sich gegen den nicht gut aussehenden Bornau durchsetzt. Und interessanterweise macht Wolfsburg dann das 1 zu 1 mit dem Modell VfL für die Rückrunde. Wannspieler Behrens und der gerade eingewechselte Mayer macht das 1 zu 1. Wrangs hatte sich da verletzt, hat ein paar Sekunden gedauert, da trifft Mayer Und dann gibt es, ähm, also, also das Spiel wurde dann, wurde dann sehr, sehr Kurios 2 zu 1 für Hoffenheim nach Kastels, Bar Arnold, Missverständnis, Ballverlust, Prömels Abschluss dann auch noch ein bisschen abgefälscht, alles irgendwie sehr unglücklich. Aber Maier, also der Typ, der reingekommen ist, wird erst gefault und macht dann selber auch noch den Elfmeter zum 2 zu 2 gegen ausgerechnet den, gegen den punktschießend starken Baumann. Und dann gibt es, hast du das mitgekriegt? eine Wahnsinnschance in der zweiten Halbzeit. Endstand 2 zu 0, äh, 2, zu 2 sorry, weil Bayer zwar allein aufs Tor zuläuft, aber irgendwie selber auch irritiert ist. Ja, ja. Also, Habe ich gesehen, ja. Das, also, Castels hört offens offensichtlich einen Pfiff und denkt, das ist ja vom Schiedsrichter, warum auch immer, ich weiß nicht, ob er was danach gesagt hat, dazu, habe ich jetzt noch gar nicht gelesen, er spielt den Ball dann so raus. Ich meine, nur weil da das Spiel unterbrochen ist, muss er jetzt nicht den Ball rausspielen. Und das Ganze aber auch so ohne Körperspannung. Das erkennt man auch bei der, bei der Hälfte der Wolfsburger Mannschaft. Und Bayer geht dazwischen und guckt nochmal kurz und keiner macht was. Und er läuft einfach aufs Tor zu. Castells hält den Ball dann aber, weil es ein etwas spitzerer Winkel gewesen ist. Wenn das Ding drin ist, dann dann hat Wolfsburg aber ein Problem, alleine schon deswegen, weil der Pfiff sehr, sehr wahrscheinlich halt von einem Wolfsburg-Fan geworden gewesen ist, der auf die krasseste Art und Weise damit Einfluss auf die Mannschaft und ja auch auf das, die Punkteausbeute der eigenen Mannschaft genommen hätte.
0: Ja, wer weiß. Und vielleicht hätte das Nico Kovac am Ende sogar ja. den Job gekostet. Ja, also so kurios das ist, ne? sind jetzt fünfmal sieglos, aber auch zweimal nach Rückstand zurückgekommen. Irgendwie viermal, aber auch ungeschlagen. Also es ist ganz, ganz... Wolfsburg ist wild. Wolfsburg ja. ist
1: einfach nur wild. Ja, und es ist natürlich... Also ja, Hoffenheim 2 zu 2, wenn das alleinstehend so zu bewerten wäre, okay. Aber davor hattest du ja unter anderem auch Köln und ähm, irgendwann ist es dann halt ein bisschen zu dünne mit Remi Da ist das Unionsspiel, du hast es schon angesprochen, am Samstag auch ein sehr wichtiges auswärts in Berlin.
0: Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Haken an diesen schnöden nationalen Fußball hier. Wir wollen jetzt, wir wollen zu Jetsettern mutieren. Es ist Zeit für den großen internationalen Fußball. Es ist Zeit für den Globetrotter-Podcast Nummer 1. KMD, wir sind verabredet mit Julian Gresse. <lacht>
1: Er hat es geschafft. Ich weiß gar nicht, ob er, ob er selber weiß, in welcher Zeitzone er sich gerade <lacht> befindet. Aber ich sehe ihn. Er ist da. <lacht> Julian, schönen guten Tag.
4: Willkommen ja. im Podcast, Julian Gressel. Danke, danke. Danke, dass es geklappt hat. Ähm, ja, ich bin jetzt hier gerade in Tokio. Es ist fast Mitternacht hier. Ähm, ja, also es ist, es, ist wirklich ein, es ist wirklich ein verrückter Trip, den ihr da im Moment gerade
1: habt. Ne? Also gestern noch Hongkong, ist richtig. Heute ja. heute Tokio und, und,
4: und wann geht es wieder Richtung USA? Also jetzt heute ist ja 5. Februar, Montag, also noch für ein paar Minuten. Ähm, und dann ähm, haben wir ein, einen Trainingstag hier am 6. und am 7. Mittwoch spielen wir dann und dann geht es wieder, wieder nach Hause, ähm, fliegen dann nochmal 15 Stunden zurück nach Miami. Und ja, dann waren wir zwei, zwei Wochen, zweieinhalb Wochen unterwegs, knapp über zwei, ja
0: ein Welt- und Zeitreisender. Es ist ja nicht nur Hongkong und Japan, die waren ja vorher auch noch Saudi-Arabien, haben wir eben noch geguckt, was eigentlich Neymar und gut, CR7 hat nicht gespielt, aber was die noch so können. Äh, gestern Hongkong, da gab es am Ende ein bisschen, bisschen Unmut im Stadion. Leo, Leo Messi nicht gespielt, das war wahrscheinlich ein bisschen, bisschen seltsam, oder? Der Rahmen da.
1: Ja, haben sie, haben sie, haben sie gebootet, weil Messi nicht gespielt hat oder weil du gespielt hast? <lacht> das war's. <Yeah.
4: lacht> das uh Gressi und Messi kann man nicht so ehrlich auseinanderhalten, deswegen, ja, äh, nee. Ähm, nee, es war natürlich erstmal, muss ich sagen, war das ein Wahnsinnsempfang, den wir da bekommen haben in Hongkong. Ähm, von der ersten Minute an, wo wir gelandet sind, bis, ja, also nach dem Spiel, ähm, sind die Leute uns in Bussen hinterhergefahren, am, am Hotel stehen sie die ganze Zeit und wollen Bilder und, ähm, ja, deswegen... War es natürlich ein bisschen enttäuschend, dass er dass er dann nicht gespielt hat für die, aber da, da kann ich auch nicht wirklich viel dazu sagen, weil es eben auch wirklich um seine Gesundheit geht in dem Sinne und ähm, es war auch wirklich eine Vorsichtsmaßnahme, dass er eben auch nicht spielen konnte ähm, und deswegen, ähm, oder sie wollten nichts weiter riskieren ähm, für die eben, weil es eben eine Vorbereitung ist für uns auch und deswegen verstehe ich da natürlich, dass die Leute ein bisschen sauer sind. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch schade, dass er uns dann so ein bisschen ausbuhen. Aber ja, so ist es eben und ähm, wie gesagt, mehr kann ich auch dazu nicht sagen, aber ein Wahnsinnsempfang, den wir da bekommen haben, auch so ein Training vor 40.000 Zuschauern, das war auch äh, eine ja, Riesenerfahrung und ähm, allgemein, wie das wie die Leute uns da äh, auch in Saudi-Arabien und, und jetzt in Hongkong und jetzt auch in Japan hier schon äh, auf dem Weg zum, zum Hotel äh, laufen da Leute hinter dem Bus her und wollen Autogramme und, und Bilder und allem, jetzt nicht unbedingt von mir natürlich, aber ähm, ja, ist schon ein Wahnsinn, da dabei zu sein.
1: Das ist ja krass, ne? 40.000 Leute beim Training. Nicht auszudenken, Felix Magath wäre euer, Tra euer Trainer. 40.000 Leute kommen da hin und dann sagt er, ja, schön, dass ihr da seid. Wir machen übrigens wieder Waldlauf. <lacht> ihr könnt zugucken. Also ich hoffe, ihr habt ihnen ein bisschen was geboten.
4: Äh, ja, also dem Training, das war ein Training, wir haben, wie gesagt, ziemlich, sind, wir, sind wir ziemlich viel gereist mittlerweile und hatten auch viele Spiele, deswegen trainieren wir eigentlich nicht viel. Wir haben dann ein bisschen ja, ein bisschen ein Eckchen gespielt und ein ganz, ja, so ein Spaßtrainingsspiel gehabt, also auch nichts wirklich taktisch intensives, nichts wirklich lau läuferisch intensives, alles mehr so regenerativ und, und, und mehr schon, mehr so, so spaß, spaßig, und hatten da noch eine kleine Aktion mit so, mit so jungen, ähm, ja, jungen Kindern aus, aus Hongkong. Das war auch eine ganz schöne Aktion, wo wir dann mit denen ein bisschen trainiert haben am Platz, die dann da mit uns ein bisschen gespielt haben. Also solche Community-Events, da ist ja dann auch schon nicht schlecht.
0: Du bist ja erst vor einem Monat von Inter Miami äh, verpflichtet worden. Ähm, inwiefern, ich glaube, das ist jetzt auch die erste Reise dieser Dimension für dich. Ne? Hilft so eine Reise dann auch beim, beim Kennenlernen der
4: neuen, der neuen Teammates? Ein bisschen schon, ja, aber so würde auch eine normale Vorbereitung, würde ich glaube ich auch helfen, wenn wir da eh, wenn wir jetzt, wie gesagt, zwei Wochen oder drei Wochen vielleicht irgendwo anders hingefahren wären und in einem Hotel gewesen wären. Da ist eine Vorbereitung immer gut dafür und jetzt so ein Trip ist natürlich viel, ähm, in dem Sinne von Reisen und Zeitzonenunterschied und, und sowas. Ähm, aber ja, es ist, wie gesagt, ich glaube, das wäre anders auch ganz gut gewesen. Da ist es kein Problem. Ähm, mittlerweile. Ich habe mich mittlerweile ganz gut eingefügt. Und äh, wir haben auch ein bisschen Späße hier und da mit den, auch mit den älteren Spielern und mit den, mit den Stars ein bisschen, ähm, um eben so dieses Bindeglied ein bisschen zu sein. Ich glaube, deswegen haben sie mich ein bisschen geholt hier dass ich dieses Bindeglied bin zwischen jungen Spielern und eben diesen Stars, die die jetzt hier gekommen sind letztes Jahr und ähm, das versuche ich eben ja von Anfang an direkt zu sein und von Anfang an da ähm, ja, mich, mich, mich gut einzuleben.
1: Wie ist es, wenn man von Inter Miami verpflichtet wird? Ist es so, wie ich es mir vorstelle, dass da ein Verhandlungstisch ist und dann sitzt da ein ein in perfektem Anzug und mit perfekter Sonnenbrille sitzender David Beckham, der, der dann mal lächelt, wenn, wenn die ersten Zahlen genannt werden? Oder ist es, ist es weniger Hollywood, als ich es mir vorstelle?
4: Weniger Hollywood, als du das <lacht> vorstellst, auf jeden Fall. Ähm, David Beckham zum Beispiel habe ich jetzt hier in Hongkong das erste Mal gesehen oder mit ihm das erste Mal geredet und gesprochen. Der war bei den Verhandlungen und sowas war, war da gar nicht mit eingebunden. Das macht alles um, eigentlich der Chris Henderson unser, unser Manager und, um, und der um, mit dem haben wir ja seit Mitte Dezember dann ein bisschen verhandelt und wir waren dann aber auch ja nach dem MLS Cup Finale bin ich dann ziemlich schnell nach Miami geflogen um, haben uns das Ganze dort angeschaut und haben dann den, den Vertrag ziemlich schnell fertig gemacht um, und ja haben uns dann eben da auch ziemlich schnell entschieden dafür und deswegen um, ist es nicht so wirklich Hollywood uh, natürlich ist es schön wenn man dann in Miami ankommt und man ist erst mal am Strand, im Hotel und dann kommen die dich da besuchen und deine Familie und so. Das ist schon, ähm, schon nicht schlecht, äh, weil es halt eben Miami ist.
0: Und ein paar Prozent sind auch Faktor Messi bei deiner Entscheidung pro Miami gewesen?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich würde, würde glaube ich, lügen, wenn, äh, wenn wenn, das nicht der Fall gewesen wäre. Ähm, es, ist, äh, ja, es, war, also es ging bei mir eigentlich zwischen Miami und New England. Ähm, bei den New England Revolution in der in der auch in der MLS und da war halt der ähm, ja so also da wollte meine Frau ein bisschen mehr hin äh, wenn ich ehrlich bin weil äh, sie eben aus Boston kommt und deswegen und ich da auch zur Schule gegangen bin also auf Providence College das ist auch da in der Nähe wir haben wir ganz viele Freunde noch und Familien und Verwandte und alle deswegen war das auch schon schon eine sehr ja eine harte Entscheidung auch auch in dem Sinne aber so wenn man dann drüber nachdenkt, was ich da eben, ja, für eine Chance hatte, mit welchen Leuten ich da also jetzt zusammenspiele und ähm, diese Chance bekommt man nur einmal. Ähm, und deswegen ähm, muss ich das auch, auch so nehmen und das habe ich auch so meiner Frau erklärt und die ist immer auch nicht böse, die versteht es vollkommen. Um, und freut sich dann jetzt auch auf, aufs warme Wetter und auf das Leben in Miami natürlich. Also es war jetzt auch nicht so, dass sie dann da, dass ich sie da jetzt nicht hinschlippen musste, um, <lacht> sondern es war, war schon dann eine Entscheidung, die wir auch als Familie getroffen haben und ja, eine Entscheidung, die in dem Sinne dann schon eigentlich einfach war.
1: Hey, ich Mir ist gerade erst eingefallen, dass wir beide mal zusammen im Urlaub in Miami waren. Ne? Ja. Also, also wir können zumindest nachvollziehen, was, äh, was ja, da jetzt auch die Vorzüge an, an Miami sind. Äh, nur da war halt zu der Zeit noch kein Lionel Messi da. Sag mal, ist das so, wie ich es mir vorstelle, weil du gesagt hast, du bist auch so ein bisschen als Bindeglied vorgesehen. Da ist jetzt ein Luis Suarez. Man kennt noch die Bilder aus Barcelona, wie die beiden, also gefühlt auch, also ich glaube, zusammen aufs Tor gegangen sind. Die hängen schon sehr viel miteinander ab. Ne? Um jetzt mit denen zu connecten, musst du zum Beispiel auch diesen klassischen Tee, was, die haben immer diesen besonderen Tee. Ne? Mit,
4: äh, diesen mit Martins, so, muss, muss man den haben, damit man von denen akzeptiert wird? Nee, nicht unbedingt. <lacht> mir schmeckt da schmeckt schon ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Ich trinke ihn jetzt aber nicht so, wie die ihn trinken, weil es mir ein bisschen zu viel Aufwand ist, wenn man den da immer rumtragen muss. So. Aber nee, die sind, ja, natürlich kennen sie sich gut und auch mit dem mit dem Jordi Alba und mit dem Sergio Busquets. Das sind natürlich vier, die sind gute Freunde. Nee, die, die leben da zusammen in der Nähe, in Fort Lauderdale, glaube ich. Ähm, und ja, sind natürlich zu viert da immer unterwegs. Auch, auch merkt man das natürlich im Training und im, im Trainingsgelände, wenn sie sind, dass sie immer zu viert viel machen, ähm, was auch normal ist und was auch okay ist. Ähm, es ist aber jetzt nicht so, dass sie da komplett abgeschottet sind von der Mannschaft und dass sie da mit keinem anderen reden und, und, und dann nur unter sich sind oder so, das ist überhaupt nicht so. Die machen Späße mit allen Spielern, vor allem der Jordi Alba ist ein echt, echt witziger Typ, wenn ich ehrlich bin, ähm, auch wenn er sein, sein Englisch nicht ganz so gut ist, ähm, <lacht> aber nee, es also macht echt Spaß und ist echt ein ganz guter Mix bis jetzt und ähm, ist natürlich äh, ja, eine lange Saison, die wir vor uns haben. Und deswegen brauchen wir das auch schon ein bisschen, so diese Bindung zwischen zwischen den Vier und dem, dem Rest der Mannschaft. Ja? Und deswegen ähm, ja, versuche ich das eben von Anfang an direkt so zu machen, dass wir ähm, dass wir hier das schaffen und, und dass wir da eine gute 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 Mannschaft in dem Sinne sind, dass es nicht eben nur die Vier und, und der Rest der Mannschaft sind.
0: Ich habe zwei existenzielle Fragen. Frage Nummer eins. Hast du dich schon mit Messis Bodyguard angefreundet? Das ist, glaube ich, wichtig.
4: <lacht> er folgt mir auf Instagram, also ich glaube mal schon, Bang! dass wir sind. Jetzt, ja. Ja. <lacht> vielleicht aber auch nur, weil er dich beschatten wird. <lacht> vielleicht. Ja.
0: Wer weiß ja. das schon so genau? Oh, was ist das mit diesem Deutsch-Amerikaner? Das gucken wir uns nochmal genau an. <lacht> ja. Und Frage Nummer zwei. Was hat denn der Messi vom Gressel bislang schon lernen können auf dem Fußballfeld?
4: Puh, ist eine gute Frage. <lacht> um, nee, also wir hatten vielleicht ein bisschen Englisch. So. Das ist vielleicht das Einzigste, ja, genau. Um, nee, es war, also von Anfang an, ja, haben wir natürlich, ist erstmal für mich natürlich riesig, mit denen auf dem Platz zu stehen, mit ihm auf dem Platz zu stehen und am Anfang die erste Woche war auch ein bisschen so, wo ich mir, Man muss man sich schon konzentrieren, dass man nicht so die ganze Zeit so, also starten ein bisschen und dann in so Ohr verfällt so ein bisschen, sondern man muss sich da wirklich, ja, ein bisschen kneifen und sagen, hey, das ist dein Teammate, ne? das ist dein Mannschaftskollege und du, ähm, ja, es, es wird normal, dass der jetzt so bei dir spielt, so da. der ähm, Und ja, wir haben ein bisschen, ein bisschen gescherzt in letzter Zeit oder die ganze Vorbereitung schon über sein, sein Englisch und mein Spanisch, weil ich eigentlich ziemlich gut Spanisch verstehe ähm, mittlerweile, aber halt nicht so viel spreche. Und ich glaube, er versteht viel Englisch und spricht aber nicht viel. Mhm. Ähm, deswegen ist es so, hast also du mir so ein bisschen gleich. Und dann, ich habe dann ein paar Mal zu ihm was auf Spanisch gesagt am Platz, also so ganz simpel. Um, und er hat dann sogar einmal während dem Spiel um, zu mir was auf Englisch gesagt. Und danach hat er mich so gefragt und Englisch gut no? <lacht> oder und so lachend während dem Spiel. Und es sind also halt coole Momente, die, uh, die sind schon richtig schön und die sind uh, natürlich ein bisschen sur surreal, uh, wenn ich ehrlich bin. Um, aber ja, deswegen vielleicht ein bisschen Englisch. Ja.
1: Krass. Ja. Ey, mittlerweile bist du ja wirklich höchst erfahren. Ne? Also mehr 200 Mal MLS. Wie hat sich die Liga seit deiner rookie entwickelt vom Niveau her?
4: Also ich glaube, es ist, es ist so, ist jetzt nicht nach oben geschossen, aber es, ist, es steigt immer, immer mehr. Und ich glaube, wenn man die Liga verfolgt, jetzt nicht, nicht ein Neueinsteiger ist oder so, von letztem Jahr auf dieses Jahr sieht zum Beispiel oder, oder von, aber so von den letzten fünf, sechs Jahren her, dann glaube ich, ist es so, dass es schon die Qualität steigt. Und, und Spieler, wie die vier jetzt zum Beispiel, da hättest du vielleicht nur, also vor ein paar Jahren erstmal nur drei bekommen und den vierten nicht mehr und hätte der und der Rest der Mannschaft wäre, ähm, hätten sie vielleicht dann mich nicht verpflichten können äh, nach oben drauf. Oder vielleicht noch andere Spieler, die eben äh, ein bisschen mehr Geld verdienen, in dem Sinne nach oben, oben, also die Qualität dann natürlich auch bringen, ähm, die da wird es dann eben ein bisschen mehr fehlen, weil du dann eben dieses ganze Geld ähm, in die drei Spieler hast und dann noch einen oder zwei mehr und das war es dann so ein bisschen. Mittlerweile gibt es dann aber schon vier oder fünf oder sechs mehr, ne, die dann schon noch mal ein bisschen Top-Qualität haben und die dann ähm, auch dementsprechend mehr Geld verdienen ähm, in dem Sinne. Und deswegen äh, steigt die Qualität in der Liga. Das, ich glaube mittlerweile hat fast jeder Verein ein neues Trainingsgelände, also die Infrastrukturen werden immer besser, ähm, neue Stadien kommen in die Liga rein, es werden ja, immer mehr Fans schauen zu, jetzt natürlich auch wegen Messi viel mit dem neuen Apple-TV-Deal, äh, den sie da gemacht haben. Ähm, aber so die so die Zuschauerzahlen in den Stadien selber, glaube ich, steigen ähm, jährlich. Also es ist so ein, ein kontinuierlicher Wachstum ähm, auf dem Platz mit Qualität, so wie auch neben dem Platz ähm, mit eben Zuschauerzahlen und, und Werbeeinnahmen und, und was, was, was da alles dran hängt eben.
0: Lass uns noch mal, ein klein wenig eintauchen in deinen Werdegang. So unglaublich spannend, wie ich den finde. Als Regionalliga-Kicker dann ans College in die USA gegangen. Und da ja, College wissen die meisten, glaube ich, aber vielleicht nicht alle so die Möglichkeit, du kannst dann Fußball spielen, aber du hast eben auch, bist eben auch Student, kannst studieren und hast eben auch diesen akademischen Aspekt mit drin. Und trotzdem mit dem Hintergedanken, vielleicht kann ich hier Profi werden?
4: Genau, es war so war das ja. Ich war, bin aufs College gegangen, um in erster Linie mein Studium zu machen. Mhm. Ähm, mit dem Hintergedanken, dass ich weiß, dass ich alle ja, Möglichkeiten habe in dem Sinne, wenn ich gut spiele und wenn ich weiter Spaß habe am Fußball und, und mir das so mich ein bisschen weiterentwickel, ähm, dass ich dann schon die Möglichkeit hätte, Profi zu werden und mir diesen Traum eben auch noch zu erfüllen äh, oder erfüllen kann. Ähm, und aber halt auch eben mit dem Hintergedanken, dass okay, wenn es eben nicht klappt und die Chance war ziemlich groß in dem Sinne, dass es wahrscheinlich nicht klappt. Dass ich eben meinen Bachelorabschluss habe und dann entweder wieder nach Deutschland gehe oder hier in den USA bleibe und vielleicht erstmal einen Job suche und irgendwie so. Ne? Und das war so der erste Gedanke. Und dann hat sich das alles so mit dem Fußball eben top, top entwickelt, wie ich mir das ehrlich gesagt nicht sehr träumen hätte können.
1: Ja, es ist ja richtig gut gelaufen. Gerade, gerade schon, schon zum Start in der MLS, in deiner Rookie-Saison schon komplett eingeschlagen. Gab es dann nochmal den Gedanken, die Profikarriere in die, also, also in die Heimat nach Europa zu verlagern? Oder wusstest du, wenn du jetzt zum Beispiel auch sagst, Option wäre ansonsten New England gewesen, nee, das ist meine fußballerische Heimat für die Karriere?
4: Damals war es schon noch eine Option. Ja, also mehr als es mehr als jetzt. Jetzt war es eigentlich, wenn ich ehrlich bin, fast gar keine Option, ähm, weil eben auch meine zwei Töchter, ich habe jetzt erst eine Tochter bekommen, vor sieben Monaten nochmal, und meine zwei Töchter wurden hier geboren und unser Leben hier ist so etabliert und wir fühlen uns hier richtig wohl, ich mich auch. Ähm, da war das für mich schon klar, dass ich meine, meine Karriere jetzt wahrscheinlich hier in der MLS beende. Ähm, vor allem auch finanziell, weil ich hier weiß, dass ich viel mehr also Geld verdienen kann, wie als wenn ich jetzt nach Deutschland gehen würde, um mich da nochmal zu beweisen. Als 30-Jähriger weiß ich nicht, ob da eben so die, die Angebote kommen in dem Sinne. Um, aber damals, als ich in Atlanta war und nach den ersten paar Jahren, als dann mein erster Vertrag so ein bisschen am Auslaufen war, um, war das schon am Tisch und war das auch schon ein wirklicher Gedanke, den ich hatte, um, da dann wirklich mit, wie alt war ich da, vielleicht 23, 24, um, zu schauen, was denn möglich wäre. Um, aber ich hatte dann eben auch die Möglichkeit, hier einen ganz guten Vertrag zu unterschreiben, jetzt nicht bei Atlanta United, aber dann bei, bei Washington DC, um, bei DC United und da ähm, ja, habe ich mich dann eben einfach für diesen Weg entschieden, auch eben mit dem, ja, mit dem privaten Leben das zu vereinen, weil ich eben genau wusste auch, dass es schwer wird, für meine jetzige Frau nach Europa mit umzuziehen, weil sie auch kein, kein Deutsch spricht oder damals noch sprach. Ähm, das hat sich jetzt ein bisschen geändert, sie, sie lernt immer noch. Ähm, aber ja, deswegen war es schon am Tisch, aber das ja, war dann doch ein etwas schwerer. Move als als was ich was ich mir erhofft hätte in dem Sinne aber auch ja in dem Sinne habe ich mir dann doch eben für hier entschieden ähm, um eben meinen Weg hier einfach so weiterzugehen.
1: Du hast ja wenn ich mir das so anschaue obwohl vieles so gut gelaufen ist relativ viele Vereinswechsel ne? kannst du erklären woran das liegt hat es auch mit der mit den Verträgen zu tun die vielleicht ein bisschen weniger langfristig sind oder war einfach nach einer guten Saison der nächste Schritt schon immer wieder ein logischer
4: ja, es war also, eigentlich jetzt erst in den letzten zwei Jahren kam das kam das so viel. Die ersten drei Jahre war ich ja in Atlanta, dann war ich zweieinhalb Jahre immerhin in, in Washington DC und dann hatten die einen riesen Einbruch dort mit Wayne Rooney ähm, eben als neuen Trainer und der hat eben einfach Geld gebraucht, um, um seine Spieler zu holen, die er wollte und ich war da eben einer der wertvollsten Spieler noch äh, von der Mannschaft innerhalb der Liga und dann deswegen haben sie mich äh, da eben ja eben weggetradet äh, oder bin ich dann gewechselt, ohne, ohne mein wirkliches Sagen äh, okay. und ohne meine Einwilligung, äh, bin ich dann nach Vancouver gegangen. Ähm, und in Vancouver war es dann so, da war ich dann auch ein Jahr, da wusste ich dann aber, dass mein Vertrag ausläuft eben. Ähm, der ist jetzt, wie gesagt, letztes Jahr im Dezember ausgelaufen, ähm, vor ein paar Monaten. Und in Vancouver war es aber so, da hat mir ein längerfristigen Vertrag vorliegen. Ähm, ich habe mich dann aber da dagegen entschieden, ähm, den zu unterschreiben, ähm, weil es eben einfach für unsere Familie nicht das Richtige war in dem Sinne. Ähm, so weit an der Westküste zu sein, es war ziemlich weit weg von Deutschland. Ähm, mit dem neunstündigen Zeitunterschied war es auch schwer. Und meine Frau, wie wir vorhin schon gesprochen haben, ist aus, aus Boston und es sind halt auch immerhin fünfeinhalb Stunden Flug und auch dreistündige Zeitunterschied. Und, und dann ist es noch Kanada, äh, kommt dann noch obendrauf, ist nochmal ein anderes Land wie jetzt in den USA. Deswegen war es einfach nicht das Richtige für uns als Familie. Und dann hat der Verein gesagt, hey, Du bist schon noch ein bisschen was wert hier auf dem auf dem Transfermarkt innerhalb der USA, deswegen würden wir längerfristig gern äh, planen und, und da bräuchten wir einfach ein bisschen Geld. Und wie wäre es denn, wenn wir schauen, ob es da äh, eine Mannschaft gibt, die dich dann nehmen würde. Und dann kam Columbus ähm, und die, da haben wir dann zu, dazu Ja gesagt im Sommer, ähm, jetzt seit letzten, letztes Jahr im Juli. Ich wusste natürlich, dass mein Vertrag auch ausläuft. Ich wollte dann auch da wohin gehen, eigentlich, eigentlich wohin gehen, wo ich gerne bleiben würde wollen, also wo ich länger bleiben hätte können. Es hat sich dann auch am Anfang so angehört, wie wenn ich dort länger bleibe, aber wie gesagt, dann hat sich das einfach nicht so richtig hinentwickelt. Es hat einfach nicht so wirklich gepasst zwischen mir und dem Verein. Das Spiel, also So ein Spielertyp war ich einfach nicht für den Trainer. Und deswegen wusste ich, dass mein Vertrag ausläuft und ich wusste, dass ich, dass ich Optionen habe. Ich wusste, dass Miami interessiert war, ich wusste, dass New England interessiert war und deswegen wusste ich eben auch, dass es Optionen sind, die gut für mich sind fußballerisch und auch persönlich ähm, für uns als Familie. Und deswegen ja, war es dann jetzt vielleicht doch ein, ein, zwei Wechsel zu viel ja, in den letzten Jahren. Ähm, aber in dem Sinne, ja, hat man auch immer wieder neue Erfahrungen. Ich habe, wenn ich jetzt nicht nach Columbus gewechselt wäre, zum Beispiel hätte ich nie meinen zweiten Titel geholt. Äh, jetzt seit letztes Jahr, deswegen hat es auch alles positive und negative äh, Seiten. Aber ich versuche immer schön die Positiven zu sehen und, und da einfach zu wachsen und ähm, ja, meine Erfahrungen zu sammeln und die Erfahrungen dann eben weiter einzubringen in der Mannschaft und auch als Familienvater und, und, und Ehemann.
1: Und da dürfen wir natürlich dann eine Information noch mit drauf packen. Du bist mittlerweile auch Nationalspieler für die USA. Bist, ähm, habe ich richtig auf dem Schirm, Ne, vor, vor 1,5 Jahren circa, <lacht> das ist so deutsch, ne? vor 1,5 ja. Jahren hast du die Staatsbürgerschaft <lacht> angenommen. Was war, war, da, war da tatsächlich Nationalmannschaft auch ein Hintergedanke?
4: Ja, wenn die Nationalmannschaft nicht äh, interessiert gewesen wäre, hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, weil okay. ich meine deutsche ähm, Staatsbürgerschaft, also ist mir schon wichtig in dem Sinne, und ich sehe mich auch als deutscher Amerikaner, nicht jetzt als Amerikaner, sondern ich bin immer noch Deutscher. Deutsches Blut fließt durch, durch meine Adern hier und ähm, ich äh, vermisse meine Familie in Deutschland jeden Tag ähm, und ähm, wünschte, ich würde sie öfter sehen wenn ich ehrlich bin. Aber ja, wenn die wenn die Nationalmannschaft damals nicht irgendwie ein bisschen bisschen angefragt hätte, wie schaut es denn aus, wie schaut es denn aus, dann hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gemacht, aber ähm, ja, es war glaube ich im November ähm, 2021, wenn ich mich nicht alles täuscht. Ähm, oder 22? nee, 22. kurz vor der WM. Ja, kurz vor der WM. Ähm, ein, bisschen, ein bisschen zu knapp vor der WM, ähm, sonst hätte ich es vielleicht irgendwie noch mit reingeschafft, wer weiß. Aber ähm, ja habe dann letztes Jahr mein Debüt gefeiert im Januar ähm, und habe dann jetzt letztes Jahr im Sommer auch in dem Gold Cup mitgespielt hier, was natürlich auch auch eine Riesenerfahrung war für mich. Ähm, da ja, wie gesagt, war es auch schon eine richtige große Ehre auch für das. Ich bin jetzt mittlerweile zehn Jahre hier in den USA. Ähm, deswegen ist es, wie gesagt, meine Heimat und, und in der Heimat, die ich äh, gewählt habe für mich jetzt, um, und deswegen ist es schon eine Riesenehre gewesen, da das Nationaltrikot zu tragen und, und die, äh, ja, die amerikanische Flagge so ein bisschen zu vertreten.
0: Eine Frage, die wahrscheinlich nur in Deutschland sich gestellt wird, reiche ich jetzt einfach mal weiter an dich. Singst du die Hymne mit?
4: Die amerikanische, ja. Ja,
0: okay. Ja, <lacht> ja, ja. Mittlerweile also,
4: schon, ja. Ich bin Staatsbürger und sehe das schon äh, auch als, äh, ja, so, dass ich dann eben beide, beide Staatsbürgerschaften habe und, und, und beide ähm, ja, dann auch, auch so, so das vertreten will, dass ich dann da so ähm, ja, respektvoll äh, vor, der, vor der Hymne auch sein will. Ja,
0: ja das ist ja immer ein, ein Riesenthema hier bei eigentlich jedem Turnier, wenn es um die deutsche Nationalmannschaft geht. <lacht> Aber wenn wir schon dabei sind, typisch deutsche Fragen, was an dir ist typisch deutsch noch und was ist typisch amerikanisch?
4: Puh, ähm, ich würde sagen, ich bin nur noch sehr direkt, ähm, sehr direkt und sehr, ähm, ich komme immer schnell auf den Punkt, ich äh, bin sehr pünktlich auch. Ja. Das ist, äh, ist glaube ich, schon noch deutsch in dem Sinne. Ähm, ja, und, und amerikanisch, puh, ihr müsst mich nicht fragen, sondern fragt mal da mal meine Familie. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> Was denn jetzt so amerikanisch ist an mir? Nee, aber äh, wie gesagt, das amerikanische Leben gefällt mir einfach. Diese, diese Art von ähm, diesen ja weniger Neid und, und mehr so die Glücklichkeit, die glücklichen Glück, die Glück, die Glück, Sachen im Leben einfach, einfach zu feiern, ein bisschen mehr und, und da ein bisschen, bisschen lockerer zu sein allgemein. Ich glaube, das habe ich ein bisschen ganz gut angenommen und ähm, das gefällt mir auch ganz gut an dem Leben hier.
1: Da habe ich, hab ich eine Testfrage. Wenn du deine Familie, ist, ist das äh, immer noch Frankenland oder, oder wo, wo sitzen die in Deutschland?
4: Ja, ja. immer noch Frankenland. Wenn, Neustadt an der Eischen in der Nähe von Nürnberg. ja
1: Wenn du die besuchst, so im Sommer, wenn, wenn sich das ergeben sollte. Gibt es dann klassische deutsche Bratwurst auf dem Grill oder Burger?
4: Schon Bratwurst. Doch. <lacht> ja. Ja. Ähm, Im Sommer, Sommer war es schon äh, war schon länger nicht mehr der Fall, dass ich in Deutschland war, wenn ich ehrlich bin, weil hier die Saison, wir spielen ja immer im Sommer durch. Ja. Deswegen ist es eigentlich immer mehr Weihnachts-, Weihnachtszeit. Ähm, aber ich jetzt auch schon seit längerer Zeit kein, kein Fleisch mehr. Deswegen wird es auch... Mhm. Schwer mit der Bratwurst, aber äh, ja, schon fränkisches Essen auf jeden Fall.
1: Ah, okay, ja, dann hast du da auch noch was typisch Deutsches in dir. Ja. Und eine,
0: eine Sache zum Abschluss, die haben wir hier sogar schon mal diskutiert, und zwar ähm, MLS, ne? der Fußball, der gespielt wird, ist der gleiche, aber der Modus ist ein anderer. Es gibt Playoffs. Vergangene Saison, Finale zwischen Columbus und äh, äh, LAFC und nach der Hauptrunde, die es gibt, da gibt es zwei verschiedene Conferences für die, für die Hörer und Hörerinnen, waren beide jeweils in Anführungsstrichen nur Platz 3. Ne? Und wir reden ja hier in Deutschland über die 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 Übermacht des FC Bayern. Vielleicht wird es in diesem Jahr ja endlich mal gebrochen aus neutraler Sicht. Aber ist das schon auch für dich ein, ein Argument? Ich kann mir auch vorstellen, einfach Playoffs zu spielen, macht doch wahnsinnig Bock, oder?
4: Ja, es macht riesig Spaß. Playoffs sind, es ist, es ist schon was anderes. Ähm, es macht echt, echt Spaß, wenn dann die Playoffs-Spiele kommen. Das ist ein anderes Gefühl für die Spiele. Ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe da mit Fabian Herbers mal drüber geredet, wenn ich, wenn ich mich nicht alles täusche. Den habe ich sogar gehört, den Podcast, ähm, der bei mhm. Chicago spielt. Mhm. Ähm, ja, es war, also, ich, mir gefällt mir gefällt der Modus so. Ähm, es ist natürlich auf der einen Seite ein bisschen, ja, also ein bisschen komisch für Vereine zu sagen, ah, man geht in die Saison rein und sagt, ah, ich will nur in die Playoffs kommen. Um, anstatt ich will mehr, also ich will Meister werden so in der Art. ne? Und dann hat man so diese, wenn du dann Siebter da wirst, zum Beispiel bei uns in der Eastern Conference von 14 Mannschaften, dann hast du bis eigentlich nur Durchschnitt in dem Sinne und bist aber in den Playoffs und dann sagen die aber alle, ja, du hattest eine gute Saison so in der Art. ne? Und deswegen, um, ja, es ist in dem Sinne ein bisschen gefährlich, finde ich. Aber dann die Playoff-Spiele allgemein machen riesig Spaß. Und es ist natürlich auch... Um, auch in dem Sinne wichtig, dass du eine regulären Saison gut spielst, weil du dann noch ein Spiele hast ähm, während, der, während den Playoffs. Und ähm, so hat man dann eben seinen Vorteil schon ein bisschen. Aber ja, mir macht Spaß. Ich, ich glaube, es würde der Bundesliga vielleicht auch gut tun. Natürlich als, als Fußballer und als auch einer, der in Deutschland aufgewachsen ist, ist es schon so, dass die Mannschaft, die über 34 Spieltage am konstantesten und am besten spielt, auch einen riesen Stellenwert hat für mich und auch eine Meisterschaft gewinnen sollte in dem Sinne. Deswegen darf man das einfach nicht komplett wegstreichen, glaube ich. Aber so eine, so eine zusätzliche Playoff-Runde, warum denn nicht? Also würde ich jetzt sagen, natürlich äh, als Spieler will, willst es jetzt auch nicht immer unbedingt noch mehr Spiele dazu, so wie die Bayern, die spielen in der Champions League und, oder auch Leverkusen in der Europa League, tausende Spiele fast gefühlt äh, jährlich. Deswegen werden es noch mal mehr Spiele obendrauf. Deswegen muss man eben schauen, wie man das eben ein bisschen steuert. Aber so vom Fan- Fan da sein und und als Fan das zu schauen, ja, finde ich super und macht Spaß. Auch als Spieler, wie gesagt, wenn man dann in den Playoffs drin ist und als, als Dritter in der Liga dann noch eine Chance hat, ähm, eben das Finale zu Hause zu spielen und da das dann noch zu gewinnen vor seinen eigenen Fans, ist natürlich doch mal speziell und ähm, war eine Riesenerfahrung für mich und deswegen, ja, ist es zum Glück nicht in meiner, liegt nicht in meiner, auf meinem Tisch zum Entscheiden, sondern äh, auf ein paar anderen Leuten.
1: Ja, aus, aus deiner Sicht, also nicht zuletzt, weil dieser Modus so schön ist, wird das, glaube ich, eine richtig gute Zeit, die da jetzt in Miami auf dich zukommt. Mit vielleicht kannst du, wenn wir jetzt wissen, dass du offensichtlich der Kommunikator bist. Richtung Lionel Messi. Ich würde mich schon freuen, wenn du ihm so ein, zwei deutsche Fußballbegriffe Aha. beibringen könntest. So, so wichs ja. <lacht> Allein die Vorstellung, dass Messi irgendwann als Fußballrentner auf dem Platz irgendwo in Argentinien ist und sagt, wichs den weg oder mach den lang oder hau raus, hau <lacht> raus ra die Kirsche <lacht> und Das fände so, ich doch sehr
4: schön. Ich versuch's, ich versuch's. Kann es nicht versprechen, aber ich versuch's, ja. ja.
1: Ja, wir werden, wir werden ab sofort, wenn wir, wenn wir Inter Miami schauen, immer ganz genau hinhören, was, was Messi so kommuniziert. Julian, ganz vielen Dank. Jetzt ist wahrscheinlich schon nach Mitternacht. Ne? Also äh, Chapeau und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen ja, hast. Hut ab. Und alles Gute für die
4: Zukunft. Da wartet ja einiges Tolles. Sehr gerne, hat mich gefreut und danke. Dankeschön. Ich
1: könnte mir übrigens vorstellen, wo wir in der vergangenen Folge Manuel Riemann quasi schon zu den Kansas City Chiefs transferiert haben, dass Julian Gressel, jetzt wo ich weiß, dass er familiäre Verbindung dorthin hat, für mein Team, die New England Patriots, eventuell die nächsten Titel sichern kann. Wenn, wenn das David Beckham zulässt, ja. wobei der wahrscheinlich auch ein geiler, der wäre wahrscheinlich auch der beste der beste Kicker der Liga. Oh,
0: wie legendär ja. das gewesen wäre. Oh ja, das ist ja. natürlich stark. Aber da hätte vielleicht wieder seine Frau
1: was dagegen. Ja. Ja. Bringt mich übrigens dahin, dass wir äh, aufgerufen haben und zumindest ich habe ein paar Promi-Sport- Fußballpaare als Vorschläge bekommen. Ähm, ich habe sie nicht alle verstanden, aber du kennst dich ja besser. Also mir hat, mir hat äh, Janne zum Beispiel geschrieben, Niklas Füllkrug und Gina Lückenkemper. Also, okay. Verstehe ich jetzt? Also ist für mich grundsätzlich vorstellbar und die Kinder wären, wären wahrscheinlich äh, ziemlich gute Athleten. Ich weiß nur nicht, warum gerade die, aber meine Güte, es äh, kann sich ja finden. Ja. Harry Kane und Magdalena Neuner. Okay, ist es ist es ein Wortspiel? Ist es Neuner, weil Kane auch ein Neuner ist? Möglich. Ich nicht. Ja. Hast du noch andere? Wäre
0: Win-Win. Ich muss mich erstmal, also nochmal an dieser Stelle jetzt auch, hochoffiziell. Helene melde dich doch mal bei mir, es tut mir doch leid, wirklich. Es die war, ignoriert dich seitdem, ne? Sie ignoriert mich ja. weg, aber sie hat ein Zeichen in die exakt richtige Richtung äh, gesetzt, was ich ihr hoch anrechne, demzufolge ähm, äh, habe ich mich doppelt hat geschämt. Hat sie dich blockiert oder was? Des, des, deswegen habe ich mich doppelt geschämt, als ich dann gesehen habe, dass sie auch noch als die vielleicht prominenteste Deutsche, äh, sich da so klar gegen rechts positioniert hat und ich habe sie da hier durch den Kakao gezogen. Äh, wir haben ja auch bei äh, Spotify wieder die Möglichkeit gehabt, wie unter dieser Folge, du überlegst dir jetzt bis zum Ende der Folge eine Frage, die unter dieser Folge äh, steht, die die Leute beantworten. Du hast ab jetzt diese Aufgabe und ich
1: Die Aufgabe habe ich längst rausgerufen, kann ich dir direkt sagen, äh, der beste Fußballgeburtstag.
0: Gut, ist korrekt. Folgende äh, Pärchen sind gekommen. Es kam relativ häufig Julian Brandt und der wurde einmal mit natürlich Jule Brandt
1: <lacht> zusammengebracht. Die, die dann Jule Brandt-Brandt heißen ja, Den finde ich,
0: find ich ziemlich ja. gut, aber auch mit Shirin David zum Beispiel. Ähm, Helene Fischer und Thomas Müller kamen, glaube ich, ungefähr zehnmal. Aber Helene kam sowieso generell, vielleicht auch als Reaktion darauf, dass ich sie, ich sie eher als äh, Trainerfrau bezeichnet habe, kam auch nochmal mit Mats Hummels. Hier hat nochmal einer geschrieben, Benny hat vollkommen recht mit Helene, deswegen würde doch Shabi Alonso vielleicht gut passen. Also sie, mhm. sie ist auf jeden Fall weit vorne dabei gewesen.
1: Ja, es gibt, also ich, ich überlege, es gibt auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall, ich habe in, in so, äh, wie soll ich sagen, in die Richtung gedacht, dass man darüber dann coole Dokumentationen drehen könnte. Und ich habe ja gesagt, dass die Kamera hochschwenkt, dass, dass so viele Wortspiele theoretisch möglich sind. Dass, das wusste ich nicht, aber das kann ja auch sehr sehr schön sein.
0: Stefan ja. Schnorr und Sonja Zietlow, keine Ahnung, wo die sind, <lacht> Und <wo> die <lacht> bin sie.
1: Die haben sich ziemlich sicher im, im Promi äh, hier im Dschungel äh, kennengelernt. Heidi, übrigens, Heidi ja. Klum
0: und Niklas Dorsch. Okay also
1: ich, ich weiß nicht ob ich die alle nicht verstehe oder oder ob also ob die wortspiele für mich zu hoch sind oder ob die irgendwie eine, eine promi verbindung haben die ich einfach nicht checke weiß ich nicht ja aber ich freue mich gerne ich ich organisiere die hochzeit ja was, was übrigens wir haben ja namenstechnisch ähm, darf ich das verraten ja doch ähm, naja, ich, ich lasse es mal offen Namenstechnisch. Wir sind gerade, ist dir das mal aufgefallen? Ähm, das ist für mich aktuell das peinlichste, was in meinem Privatleben so passiert. Wir sind in einer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe für einen lieben Freund äh, und seinen Junggesellenabschied. Ja. Da bist du mit drin, oder? Da bin ich drin, Wir, wir, wir müssen den Namen ja nicht sagen. Ähm, und... Einer der unangenehmsten Momente, der ein oder andere von euch, der sowas auch schon mal erlebt hat, wird das kennen, dass man dann in eine Gruppe eingeladen wird von demjenigen, also normalerweise dem Trauzeugen, der den Junggesellenabschied organisiert und der... Dann logischerweise alle engeren Freunde vom Bräutigam reinholt, die sich nicht alle kennen, weil man ja Freunde aus zu Hause oder irgendwie aus der Heimat hat und dann berufliche Freunde und so weiter. Ich habe gesehen, dass du mit drin bist, du warst aber der Einzige, den ich, den ich kannte und dann kamen die ersten Vorschläge, was man so machen könnte. Und das ging dann so, ja, man könnte nachmittags da ein bisschen Action und, und dann äh, da könnte man ins Restaurant noch was essen, dann könnte man was trinken und danach dann vielleicht noch Stripclub. Und dann hat einer geschrieben, ja, äh, danke fürs Organisieren, super cool. Ähm, wäre bei allem außer Stripclub dabei, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und das fand ich so streberhaft, dass ich mir dachte, mein erster Beitrag in dieser Gruppe ist, hi, wäre bei allem außer Stripclub raus. Und es hat niemand darauf geantwortet. Und ich glaube, alle denken, denken, dass ich der letzte Larry bin, der das ernst gemeint hat. Und nicht mal du als einziger, der mich kennt aus dieser Gruppe, hast da irgendwie mal ein Lach-Emoticon oder so geschickt. Natürlich. Das steht da jetzt einfach noch.
0: Natürlich. Ich habe, glaube ich, direkt auf die Nachricht wollte ich zumindest einen lachenden Smiley setzen. Hast du nicht? Das, der Nein. stand ganz lange alleine da. Oh Gott. So, ich, hab, ich, ich könnte dich amüsieren, als ich, dass ich das gelesen habe. Bei allem
1: raus bin, wenn es nicht im Stripclub geht. Die ich habe mehrfach auf die, in dieser Gruppe geschaut, ob jetzt endlich mal bitte jemand was dazu schreiben kann.
0: Ja, sehr schön. Hast dich direkt... Hast Blamiert. Komm, wir bleiben international. Also, wir haben jetzt MS und Asien und ein bisschen Saudi-Arabien quasi in einem Abwasch äh, mit erledigt, mit noch Argentinien dabei, wenn wir ehrlich sind. Jetzt ist es Zeit. Es war der Wunsch von vielen von euch, dass wir uns mal intensiv beschäftigen mit diesem tollen Turnier, was es da gerade einfach gibt und was auf die Zielgerade abbiegt: der Afrika-Cup. Ja,
1: total. Sexy. Der Stripclub unter den Fußballturnieren.
0: Da ist er. Der Mann, der hinter den Kulissen bei Kicker Meets The Zone so viel Einfluss hat, den ihr noch nie an dieser Stelle gehört habt. Aber heute ist es endlich soweit. Er musste den KMD-Kosmos und sogar den europäischen Kontinent dafür einfach nur mal ein klein wenig verlassen. Herzlich willkommen hier bei uns, Michael Bechle.
2: Hi zusammen. Freut mich, dass ich jetzt auch mal vor dem Mikro sein darf hier. <lacht> Jede Woche haben wir
0: Michi normalerweise in unseren Calls und organisiert er mit uns, dass dieser Podcast von A nach B funktioniert. Und jetzt bringst du uns... Die Faszination Afrika Cup näher. Seit wann bist du vor Ort und vor allem, was hast du bislang erlebt?
2: Ja, ich bin vor Ort jetzt äh, seitdem, ja lass mich überlegen, letzte Woche Samstag bin ich angekommen, pünktlich zum Achtelfinale. Also ich äh, nehme hier die komplette K.O.-Runde mit, bin dann bis zum Finale äh, nächsten Sonntag da und fliege am Montag wieder nach Hause. Ja, und was habe ich erlebt? Äh, viel, viel schon, sehr viel. Ähm, es ist äh, es ist immer blöd zu sagen, äh, es ist ganz anders als äh, in Europa, aber es ist halt dann ganz ganz anders als in Europa. Also man macht hier schon sehr viele, äh, gerade auch fußballbezogen, einige andere Erfahrungen. Also ähm, ja, wir sind hier am, am, am Samstag nach Burké gefahren äh, zum Spiel der Elfenbeinküste gegen Mali. Da merkt man einfach, wie viel dieser Sport diesem Land bedeutet, weil wir hatten ja auch so Mautstellen ne, auf, auf dem Weg. Die eine war einfach offen. Die haben gesagt, wir wollen euer Geld nicht. <lacht> ähm, fahr, fahrt durch, fahrt durch, Jungs und Mädels. Äh, das Spiel ist wichtiger und dass ihr da gut ankommt. Ähm, das ist, ja, da merkt man einfach, das ist dann doch schon mal noch, ne, noch mal eine andere Dimension ähm, an Begeisterung, als wir sie hier ein bisschen kennen für, die, für diesen Fußballsport und für dieses Turnier natürlich.
1: Ich würde mehrere tausend Euro setzen, dass es in Deutschland in diesem Sommer bei der Heim-Europameisterschaft nicht passieren wird, dass irgendwie Vergleichbares von Behörden durchgesetzt wird. Dass man um die Stadien herum keine Parktickets mehr vergibt und sagt, einfach kommt her, wir wollen, dass ihr hier seid. Das machen wir nicht. Ähm, man muss aber ja sagen, dass dieses Turnier aus sportlicher Sicht auch ganz besonders ist. Ein, ein Turnier der Überraschungen bislang. Was, was sind für dich die größten Cinderella-Stories so far?
2: Ja, die, die ganz große Cinderella-Story, würde ich sagen, die ist jetzt im Viertelfinale, hat sich äh, verabschiedet mit Kap mit Verde. Äh, ja, ich glaube, ein, ein Land so groß wie Nürnberg etwa, habe ich gelesen, ähm, die halt natürlich sehr viele Spieler von außerhalb hatten, die aber wirklich sehr, sehr guten Fußball gespielt haben. Das muss man wirklich sagen. Also die sind nicht zu Unrecht da irgendwie, irgendwie dahin gekommen. Ähm, das, das ist super. Insgesamt ist es halt einfach diese, äh, ja, diese, diese Ausgeglichenheit, wir haben acht Mannschaften im Viertelfinale gehabt, die waren vor zwei Jahren alle acht nicht im Viertelfinale. Andersrum, auch niemand, okay. niemand ins Viertelfinale gekommen, der vor zwei Jahren im Viertelfinale war, 2022, also die beiden großen Favoriten, Senegal und Marokko, beide ausgeschieden im Achtelfinale. Senegal, muss man sagen, auch ein bisschen unglücklich, Marokko hat es dann einfach als WM-Halbfinalist nicht so auf den Rasen gebracht, aber die Spiele sind wahnsinnig ausgeglichen, es sind jetzt auch vier Mannschaften im Halbfinale, die sportlich, fußballerisch gar nicht so sehr überzeugt haben bis jetzt, die aber ja, jeweils auf einen ganz anderen Weg dorthin gekommen sind. Und klar, es gibt jetzt natürlich Nigeria als, als Top-Favoriten, aber nachdem, wie die Spiele bis jetzt gelaufen sind, kann man wirklich kaum sagen, wer das Ding am Ende reißt.
1: Nigeria spielt gegen Südafrika, die Elfenbeinküste, gegen die Demokratische Republik Kongo, das sind die letzten vier bei diesem Turnier mit vielen Überraschungen. Wenn du jetzt Kapverden und das spielerische Niveau schon angesprochen hast, wie ist das grundsätzlich bei diesem Turnier, das spielerische Niveau?
2: Es ist auf jeden Fall im Vergleich zum äh, Afrika Cup 2022 höher. Ähm, auch hier wieder, man darf nicht zu, zu viel erwarten weil Punkt Nummer eins, ähm, also ich habe jetzt für euch hier gerade die Klimaanlage ausgeschaltet, aber ich merke schon, wie es mir hier langsam warm wird. <lacht> Außen hat es 35 Grad. Ähm, in Boisquet am Samstag hat es sogar 38 Grad. Ähm, ich glaube, da würden viele Bundesligaspieler schon drunter stöhnen. Hier wird auch um 14 Uhr mittags, zumindest in der Vorrunde gespielt. Um 17 Uhr sind Spiele, da ist es noch Komplett in der, in der Hitze. Ähm, da ist natürlich dann eine andere Intensität, als wir sie vielleicht aus dem europäischen Fußball teilweise kennen. Äh, zweitens, die Vorbereitungszeit ist sehr kurz. Viele Spieler kommen dann erst vier, fünf Tage vor dem ersten Spiel zu ihrer Nationalmannschaft, da ist relativ wenig eingespielt. Das wiederum zum Beispiel ähm, ist ein Punkt, äh, weswegen Südafrika sehr weit gekommen ist. Ich glaube, bei denen sind acht oder sogar neun Spieler teilweise von der Startaufstellung, die den gleichen Verein spielen, bei den Mamelodi Sundowns, ähm, die sind extrem eingespielt, die bei denen sind die Automatismen da. Das sind natürlich nicht die ganz großen Spieler. Die da, also ich glaube, die meisten Leute werden vielleicht einen Percy Tau noch kennen von Brügge. Aber ansonsten sind das keine, keine großen Namen des afrikanischen Fußballs. Aber die sind halt eingespielt und das ist extrem viel wert bei so einem Turnier.
1: Kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie dieses Team aus Südafrika heißt, wo die meisten Spieler von Südafrika herkommen? Wie, wie, wie ist der Name? Ich höre es gerade zum ersten Mal. Die
2: Mamelodi Sundowns sind das. Geil.
0: Ja, es ist einfach da, das, klingt,
2: das klingt wie eine reggae ja. Da müssen wir aber nicht
0: drum herum reden, egal ob es Afrika ist oder auch Asien oder teilweise auch Südamerika. Die Vereinsnamen sind natürlich eine glatte Eins, ja, fast überall der auf der, der Welt, Welt, Welt verglichen ja. mit unseren äh, Vereinsnamen.
1: Fragt mal in Chile nach, wo Colo-Colo gerade <lacht> Arturo Vidal, äh, <lacht> <lacht> was auch immer, zum Präsidenten, Ritter und äh, Helikopterpiloten erkoren Ich hat. glaube, dass, äh,
0: Arturo wäre auch okay gewesen, wenn er einfach mit diesem Schwert jemanden umgebracht hätte in dem Moment. Es hätte ihm niemand übel genommen, weil es irgendwie zur Gesamt, äh, zum Gesamtkampf. Nee. Äh, Konzept gepasst Und er hätte es auch gemacht, glaube ich. Michi, ja, ja gut, der, der hat, schon, <lacht> hat auf anderem Wege schon fast Leute umgebracht auf dem Rasen. Äh, Michi fließt da weg, wenn ich das so höre, 40 Grad, äh, knüppelharte Spiele. Warum ist das eigentlich ein Turnier, wo, wo Felix Magath noch nie aufgeschlagen ist? Aber da sind wir schon bei der Brücke zu den Spielern aus der Bundesliga vielleicht. Ja? Es gibt ja ein paar, die sind schon wieder zurück. Wenn du das so siehst, auch was jetzt an Spielern noch übrig ist, gibt es Enttäuschungen, gibt es andere, die das Turnier mitprägen? Wie ist, wie ist der Bundesliga-Impact?
2: Ja, also Spieler, die jetzt absoluten großen Impact hätten. Am Ende jetzt wahrscheinlich in der K.O. und am ersten noch Silas, der ähm, für Kongo ein Tor gemacht hat, im, im Viertelfinale auch ein wichtiges Tor gemacht hat, der aber auch meistens nur von der Bank kommt. Tatsächlich ist der Impact ähm, Überschaubar. Also bei der Elfenbeinküste hatten wir alle gedacht, ein Kusunu oder ein Allaire ähm, würden da größere, größere Spuren hinterlassen. Kusunu hat in der Vorrunde gar nicht gespielt, als äh, ich glaube laut Kicker-Rangliste bester Innenverteidiger der Bundesliga hinrunde. Ähm, dann wurde ja, das ist auch ja eine, so ein bisschen eine kuriose Geschichte dieses Turniers, haben die ja einfach mal einen Trainer geschmissen nach der Vorrunde, ähm, den Interimstrainer installiert. Da hat er dann gespielt, auch ein sehr gutes Spiel gegen Senegal gemacht. Jetzt im Viertelfinale dann wieder katastrophal rote Karte runter geflogen. Ähm, ja, und Alea ist halt nicht zu 100 fit. Ähm der hat aber insofern noch einen Impact, weil er hier hier halt wirklich, und das wusste ich auch nicht, der ist hier ein absoluter Volksheld, Nationalheld. Also an dem kommt man nicht vorbei. An jeder äh, Ecke steht hier eine Reklametafel, auf der Sebastian Allaire Werbung für irgendetwas macht. Für Versicherung, für äh, Wasser, glaube ich, für Handyverträge. Also der ist so ein bisschen der Jürgen Klopp, der <lacht> wenn man in in, in dem Sinne. Ähm, und man merkt auch, wenn der eingewechselt wird, also er kam ja bis jetzt nur von der Bank äh, ausschließlich, dann geht hier echt noch ein Ruck durchs Stadion. Also auch wenn er sportlich vielleicht nicht den ganz großen Impact hatte, der bringt zumindest diesen stimmungstechnischen Boost für die Elfenbeinküste, der ja für dieses Team total wichtig ist, weil äh, ja sie haben einfach spielerisch, sportlich bis jetzt wenig überzeugt, aber sie kommen halt total über diese über diese äh, ja über den Kampfgeist und über die die Unterstützung aus dem ähm, aus der Bevölkerung.
1: Ich habe jetzt ich habe jetzt so eine klopsche Cappy bei Sebastian Oller auf einer großen Wa <lacht> Wagen, also so mit Elfenbeinküstische Vermögensberatung und er grinst und macht Werbung für
2: alles, was also nicht bei drei auf dem Boden ist. Ivorische Ver Vermögensberatung wäre auch okay, aber Elfenbeinküstische <lacht> hört sich auch schön an.
0: <lacht> Schlüti hat es vorhin schon gesagt: Beide Halbfinals: Nigeria, Südafrika, Elfenbeinküste, Demokratische Republik Kongo, dann am Mittwochabend das Finale. Am Sonntag. Und jetzt brauchen wir das Bauchgefühl von dem Mann, der da vor Ort ist und der ein ganzes Land beben spürt, träumen hört, das alles aufsaugt. Reicht das für die Elfenbeinküste, für den Titel im eigenen Land?
2: Ähm, der, das... Das Bauchgefühl sagt ja, der Kopf sagt nein, weil vom Kopf her ist Nigeria einfach so eine Mannschaft, die spielen so ein bisschen. Es wird hier sehr oft verglichen mit Portugal bei der M216, die spielen absoluten Turnierfußball. Die gewinnen hier jedes Spiel 1-0, obwohl sie ja so viele tolle Stürmer äh, haben, wo ein Boniface und ein Avonii zum Beispiel nicht mal dabei sind. Aber die kommen halt total über die Defensive. Dann reicht eine gute Aktion von Lookman oder von Oseman vorne dann für das Tor. Das ist halt absoluter Turnierfußball, aber ich würde es halt natürlich, da muss man auch dann ein bisschen, ähm, ja, die Elfenbeinküste, äh, ein bisschen die Flagge hochhalten. Ich würde es ihnen schon, schon sehr gönnen.
1: Hat auf jeden Fall noch viel Spektakel für uns dieses Turnier und für dich natürlich ganz besonders. Viel Spaß auf jeden Fall. Ja. Der Kopf dieses Podcast, danke Michi. Und der Bauch, dieses
2: Podcast sagen, danke für die Beteiligung.
0: Adieu, Monsieur, ciao, ciao.
2: Danke euch, bis dann, ciao.
0: Ach, das hat richtig, also ich habe jetzt richtig Bock auf diese beiden Halbfinals am Mittwochabend. Werde ich mir schön jönnen.
1: Ja, wobei wir der Vollständigkeit halber sagen müssen, dass es ja auch noch ein anderes großes Turnier gibt. Nämlich da, wo Julian Ressel gerade ist, nämlich in Asien. Mhm. Was interessant mit Blick auf dieses Topspiel am Wochenende ist, weil da ja gerade Min Jae Kim spielt, mit Südkorea und der ist im Halbfinale noch mit dabei. ne?
0: Genau, die spielen gegen Jordanien morgen und das zweite äh, Halbfinale ist dann am Mittwoch. Iran gegen Katar. Es gibt kein Spiel um Platz drei. Das heißt, sollte, was glaube ich eine halb, halbe Weltsensation wäre, Jordanien sich gegen Südkorea durchsetzen, könnte man theoretisch, den hätte man noch drei Tage Zeit, um den wieder nach Deutschland zurückzufliegen. Ich weiß allerdings nicht, ob das dann tatsächlich so realistisch ist, dass Thomas Tuchel ihn sofort dann auch einsetzt. Wobei machen sie ja mhm. eigentlich nach so Länderspielabstellungen, wo die ja auch oft genug nach Asien fliegen müssen, machen sie ja dann auch manchmal, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja. Hm. Du sag mal, äh, haben wir eigentlich unser Asien-Thema äh, sauber zu Ende verfolgt? Wir mit unserem journalistischen äh, äh, Anspruch, ähm, wir, wir hatten ja Torben Witajewski mit drin, der war jetzt aber nicht beim Asien Cup dabei, ne?
0: Ich glaube nicht, nein. Ach, wir sind, ja, ja, kann ich dir auch nicht genau sagen. Ich war jetzt schon wieder total fokussiert drauf. Also, ne, wenn wir über Minje sprechen, also Koso haben wir gerade gehört, dadurch, dass es beim Afrika Cup ein Spiel um Platz 3 gibt. Der ist jetzt im Halbfinale gesperrt, aber der ist dann ja für eins dieser beiden Spiele auch wieder eine Option. Das heißt, das, ist, das Ding ist aus Leverkusen-Sicht durch. Ähm, Tabsoba ist ja jetzt sogar schon wieder in der absoluten Schlussphase gegen Darmstadt nochmal eingewechselt worden. Adli war auf der Bank. Also könnte, also auch was man so von Xabi Alonso gehört hat, Tabsuba ist doch klarer Startelf-Kandidat fürs Topspiel, oder?
1: Ja, total. Ist, ist auch nötig, finde ich, weil wir haben ja ausführlich darüber gesprochen, die Geschwindigkeit gerade gegen die Bayern wichtig sein wird. Und ausgerechnet der eigentliche Münchner Stanisic lässt da ein bisschen was gucken. Übrigens, ich habe währenddessen geguckt, Pakistan, also das Team von Torben Wittajewski, ist nicht dabei gewesen. Das wäre ja auch die absolute Übersensation gewesen. Insofern haben wir das zumindest nicht komplett verpasst. Aber ähm, ja, Masraui hat wieder gespielt, wird wahrscheinlich auch, ja, ja wohl, ja, es gibt ja so ein paar Sachen mit den Neuzugängen. Ich wollte gerade sagen, wird wahrscheinlich auch von Beginn an gegen Leverkusen auflaufen. Aber bei den Bayern ist natürlich die Frage, wie viel von den dreien ist eigentlich nette Ergänzung und wie viel ist, jo, das sind übrigens neue Stammspieler. Aber ich habe ja gesagt, wir, wir erleben erste Wahrheiten am Samstag, weil da werden beide Trainer nicht eine Sekunde an schonen denken, sondern das Beste von dem, was sie dann zur Verfügung haben, aufstellen. Und
0: was wir vorhin auch erwähnt haben, natürlich spielt dieses Pokalspiel Dienstagabend Leverkusen gegen Stuttgart eine Riesenrolle, übrigens dann Mittwoch auch noch ein Drittligist, Saarbrücken gegen Borussia mönchen Mönchengladbach. Ja, also es könnte tatsächlich sein, dass ein Drittligist ins Finale einzieht. Böse Menschen würden behaupten, die Chance ist nie größer, als wenn man gegen Gladbach spielt ähm, in dieser ja, Saison. Wobei es
1: wäre dann das Halbfinale erst, ne? Äh, äh, Weil ja, ja, das Halbfinale. Ja, ja. Aber du hast mit der Aussage weiterhin grundsätzlich recht. Ähm, aber dann könnten sie es schaffen, mit der nächsten erfolgreichen Partie ins Finale einzuziehen. Das ist ja das Besondere am Pokal, ein Spiel und du bist weiter. So haben wir das heute erlebt bei der MLS mit den Playoffs. So haben wir das aus den... Spielen im Afrika Cup erlebt. Die bringen dann auch einiges an Sicherheit bzw. Überraschung mit sich. Und trotzdem finde ich es geil, dass wir ein Top-Duell in der Liga haben. Im klassischen alten Format. Leverkusen gegen Bayern. Wir können schon verraten, das wird ein Spiel sein mit großem, großem Fokus am kommenden Montag. Ich versuche, vor Ort zu sein. Ob es klappt, <lacht> drück mir die Daumen. Es weil dann sage ich immer noch mal schlauere Sachen.
0: Oder überhaupt erstmal schlauere Sachen. Das war die Ich-Packe-Meinen-Koffer-Ausgabe von Kicker Meets The Zone. Herzlichen Dank, dass ihr euch mit uns auf eine kleine Weltreise begeben habt. Und dann hören wir uns kommende Woche Montag wieder. Und dann natürlich ist Topspiel XXX und ich weiß nicht, wie viele Xe noch L
1: angesagt. Messi wenn du zuhörst. Drauf gehalten.